0: Welcome ladies and gentlemen. Hallo zu unserem sympathischen kleinen Sex Podcast mit Pimmelpanda, Reinhard Rempfwort und mir, Bastian Bielendorfer. Willkommen bei Alliteration am Arsch
1: Folge 2. Sehr schön. Danke War eine schöne Einführung. Ja, ne? sehr schön. Jetzt warten hast, die Leute das die ganze Zeit, oder? <lacht> ja, ich, ich habe das einfach das, so raus das, improvisiert. Das, das das interessante ist, Pimmelpanda klingt neben Bastian Bielendorfer gar nicht, also, ne? Das <lacht> Das nah Ist bei
0: Pimmelpanda nicht mal aufgefallen, das ist eine Alliteration. Doch ist es. Muss ich es ehrlich ist, sagen. Aber ist, es ist eine Alliteration. Das ist, das ist, mein ja. Gott, wie wir im Thema bleiben, Reinhard.
1: Ja, das, ne, man, man kann den Autor nicht ablegen. Ne? Das ich muss ja feststellen. <lacht> ich habe ja mich im Vorfeld. <lacht>
0: Ich habe mir im Vorfeld ja schon äh, Gedanken darüber gemacht, was machen wir im Podcast und so habe ich äh, im Gegensatz zu dir hatte ich ja viel weniger Erfahrung. Und dann habe ich ein bisschen gegoogelt und dann wurde mir klar, wir haben zwei Möglichkeiten. Entweder wir füllen das Ding mit Content, also machen den Leuten Spaß und unterhalten sie oder wir, wir reden einfach Sex. eine Stunde über Bumsen. Ja. Das, das, das ist kein also ich, es macht mich irgendwie ein bisschen traurig und betroffen, aber es ist offensichtlich so, wenn wir diesen Podcast, ich weiß ich nicht, keine Ahnung. Analverkehr 2000 nennen würden, dann hätten wir wahrscheinlich mittlerweile eins statt den eine Million Zuhörern, die wir jetzt haben, 1,8 Milliarden Zuhörer, die zu Hause in ihrer Badewanne sitzen würden und sich, weiß ich nicht, mit dem, äh, mit dem Duschhahn bearbeiten, wie es im Big Brother aus passiert. Ähm, aber da wir nicht dafür gemacht sind, da wir beides spät sexuell inaktive Brocken sind. <lacht>
1: ist schön, wie du von dir auf andere schließt. Ja,
0: Reinhard, komm, sei mal ehrlich, ich habe dich tanzen sehen. Wenn ja, da hab, vor 20 was lief, dann äh, ich, sagen, ich, hab, ich dir Ich,
1: ich, ich habe Physik studiert, also ja, Sei mal, mal ehrlich. Ja.
0: Du und ich, wir waren die Starrer. Wir waren die Typen, die an der Tanzfläche standen und gestarrt haben. Und ja. dann irgendwann... Wenn wir Glück hatten, hatte irgendjemand Mitleid. Das war so und hat uns auf meine die Tanzfläche Jugend. gezerrt und wir haben uns gewehrt. Ja, mich hat irgendwann mal jemand gefragt, was war deine Masche, um Frauen rumzukriegen. Ich habe gesagt Mitleid. Das ist, <lacht> <lacht> das ist nicht gut. <lacht> wenigstens ehrlich das stimmt, bei meiner Hochzeit mussten wir dich sogar auf die Tanzfläche tragen zu ja, viel. Richtig, er war das, der Einzige, der nicht getanzt hat, das, das, hat sich,
1: das hat sich bis heute nicht geändert also ich bin ja äh, in der letzten Zeit auf mehreren Hochzeiten gewesen, unter anderem hat mein Bruder geheiratet und ähm, ich tanze immer noch sehr ungern, allerdings ähm, hat meine Freundin es geschafft, mich zu motivieren, also zu überreden äh, ich, ich war sogar mal in einer Tanzschule kurz, in so einem Crashkurs Du warst in der Tanzschule? Ja, ey. ich war in der Tanzschule. Ich kann ich mir
0: überhaupt nicht vorstellen, wie du da sitzt mit deinem Star Wars-Kantina-T-Shirt, neben dir alles so motivierte junge Paare und du siehst da aus wie so eine Frikadelle mit Brille. Nee, das <lacht> das, das ist gar nicht böse geworden. das ist bei mir ja exakt das Gleiche. Ich meine, du hast mich auch tanzen sehen, also mein ja, Hochzeitstanz bestand daraus, dass ich meine Frau hochgehoben habe <lacht> und die so ein bisschen rumgeschleudert habe, wie so eine, wie so ein, das war einfach... Wir haben aber vorher gesagt, wir üben keine Tänze. Das wäre einfach zu erniedrigend gewesen. Ich, äh,
1: ich glaube, also ich heirate ja im nächsten Jahr und äh, ich glaube, da wird mir, also ich glaube, ich werde vorher noch zur Tanzschule gehen, um dann so eine Eröffnungstanz hinzulegen.
0: Oh mein Gott, die ominöse Frau hat Reinhard komplett verändert. Jetzt ist aber wirklich die Hölle los. Ich Jetzt mich vorbei. Schon, ne? auf, wenn ihr <lacht> anfängt mit dem Walzer und dem Ausdruckstanz, und wenn man so mit so, 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 so einem Sakko, wo so vorne so Rüschen dran sind, auf einmal so in deinen Schritt fasst und so eine John Travolta-Geste macht, dann breche ich zusammen.
1: Wäre ja, super, oder? Ich, ich habe mir wirklich überlegt, ob ich, ob ich sowas mache, weil das wird niemand von mir erwarten.
0: Also mein, mein engster ältester Freund hat gerade geheiratet und der hat auch einen Tanzkurs belegt und das ist wirklich so, so ein handfester Typ, weißt du, mit dem habe ich früher Behrensensauer Apfel gesoffen und nackt auf dem Feld rumgelegen und jetzt hat er sich halt, seit er seine Freundin hat, auch so in diese Richtung, so leicht in diese Richtung entwickelt und dann haben sie einen sechswöchigen Tanzkurs gemacht und so. Und das ist so strange, wie Frauen Männer verändern können. Ist jetzt nicht bei mir anders. Ne? Also auch zum Positiven ist jetzt nicht unbedingt, dass der berinnselsoffene nackte vom Feld besser wäre als der sympathische tanzende Sachbearbeiter, der jetzt ist. Aber er hat sich ein wenig,
1: äh, sagen wir mal, in eine normalisiert. Normalisiert. Das, das, also das ist ja auch eine Frage, ne? das, ich glaube, das kommt auch mit dem Alter, dass man äh dass man gediegener wird. Ja, also frag
0: mal Lemmy Killmister, ob das mit dem Alter <lacht> Ich glaube nicht, ich glaube nicht. Ich wenn, glaube, also, es, kommt wenn, an, es ist eine natürliche Entwicklung. Natürlich, mit 16 bist du durch. Mit 16 ist einfach... Ja, äh,
1: kann ich wollte gerade sagen, also mit, mit, mit 16 habe ich in der, in der Essener Innenstadt mit zerrissenen Jeans, bunten Haaren äh, auf irgendwelchen, äh, irgendwelchen Tier-Demo-Dingern rumgehangen. Die, du hast gemeinsam mit Tieren <lacht> ja, Waschbeeren. Sie das, das, haben ich, gedacht, das, ist das nicht ein Pimmelpanda? Wenn ich, wenn, wenn, ich, wenn, ich mir das, wenn ich mir das von damals angucke, ist das nicht so weit davon weg.
0: <lacht> ich habe letztens ein altes Bild von mir mit 16 wiedergefunden, wie ich, ich trug ein ein, ein Polyesterhemd in Schwarz mit äh, chinesischen Schriftzeichen oh drauf, Gott. in Silber glänzend. Das, äh, darüber das ist der, der gelben
1: Kirchner-Schick, ne? <lacht> ja, der
0: Und <Gels> <lacht> hat eine, eine speckige Lederjacke darüber, kurze grüne Kaki-Hosen und Gummistiefel. <lacht> Und meine Frau guckt auf dieses Bild und sagt wirklich nur so: Und du wunderst dich, warum du gehänselt wurdest. Und ich denke so: Nein, eigentlich nicht mehr. Ich, ich habe damals wirklich gedacht: Das ist der Shit. Weil also ich habe wirklich gedacht: So Gummistiefel mit einem, mit einem Polyesterhemd mit chinesischen Schriftzeichen, damit kannst du was aufreißen.
1: Wobei, man muss, man muss auch sagen: Das waren die späten 90er, ne? Da war das so. Da haben, haben die, die, die späten, ja, da haben da haben die Menschen Buffalos getragen und Helly Henson. Richtig, äh, genau. Da haben, es also waren leider nicht die
0: frühen 90er, es waren die späten 90er. <lacht> ja. ich hatte das Pech, nicht 1976 geboren zu sein, sondern 1984, was dazu führte, dass ich mit meinem Stil einfach mal entspannte sechs Jahre hinten dran hing Einer der 90er sahen einfach alle aus wie so verwirrte äh, Zuhälter vom Hamburger Kiez. Ne, also die Mädels hatten ja diese fürchterlichen Buffalo's an, die Jungs diese aufgeplusterten Jacken die ja, die sahen Jungs, halt alle aus, die, als wenn die Drogen verchecken. Die Jungs hatten.
1: Jungs hatten ja auch diese Buffalo's an. Also ich hatte, ich hatte damals bitte die sag ich, nicht, dass du Buffalo's nein hatte ich, ich, hatte, hatte, hatte ich nicht. Ich hatte ich äh, nicht. Ich ich gehörte in die andere Asi-Ecke, Ich war also zu der Zeit hatte ich die bunten Haare und zerrissene Jeans äh, und diese ah, diese diese Poncho Pullover. Also Ne, die, diese Pullover vorne mit so, mit so einem Eingriff, mit so, ne, die aus so ganz, ah. ganz groben Stoff gewebt waren, die findest du heute noch in jedem Second-Hand-Laden.
0: Wir hatten einen Kumpel, der war legendär dafür. Der war, sagen wir mal, wenn es so eine Skala der Hygiene gibt, dann war er irgendwo ganz, ganz unten
1: unterwegs. So, ne? Sa da sagen wir mal so: Festi jede, jede Skala, du, die du hast, oder jeder Maßstab braucht einen, ne? also so einen, Ein so einen Ankerpunkt. Genau. Und er, war der, er, war der, er war der Typ,
0: der bei Rock am Ring nach vier Tagen. Eine ungekühlte Wurst gefüllt mit Käse aus seinem Rucksack holte und sagte, die geht noch. Also er war wirklich, er war düster und er war legendär dafür, dass er nur einen Pullover hatte, ein No Use for a Name Pullover, den er über Jahre getragen hat. Und wo wir wirklich gedacht haben, eines Tages wird er an seinem Körper kompostieren. Dann habe ich den, unser Kontakt ist irgendwann weniger geworden. Der hat Mathe studiert.
1: Warum wundern wir? Nein, nein, nein kein, keine, Vorurteile, keine Vorurteile, keine Vorurteile. Aber es, nein. Ist,
0: es war leider, es war leider Klischee. Und dann treffe ich ihn vor drei Jahren oder so wieder auf einer Show von mir in Bochum und er kommt mir entgegen und er hat den No Use for Name Pulli an. Ich habe gedacht, es kann, nicht, es kann überhaupt nicht sein, dass dieser Pullover noch an seinem Körper hält. Er hat den so viele Jahre vollgeschwitzt. So viele Jahre mit Körpersäften vollgesitzt. Eigentlich ich muss, müsste der längst in so Fetzen wie so ein Pharao von in seinem Körper gehangen haben. Aber er hat ihn immer noch getragen. Ich muss dazu ja sagen, ich besitze exakt einen Pulli. <lacht> Du besitzt auch exakt ein Paar Schuhe, rein. Nein, das stimmt, nicht, das stimmt nicht. Das stimmt hast nicht. Das du stimmt heute, hast du gestern wieder deine roten Schuhe angehabt? Rainer? Nein, hat ich, na, doch hatte hat, ich. Doch, hatte <lacht> ich. <doch, lacht> Ja, das, das muss man für die Menschen, die ich bisher nicht kenne Wir sind jetzt seit vier Jahren gute Freunde Und ich habe noch nie dich ohne diese roten Schuhe gesehen Das sind rote ich meine, Vans Das wäre jetzt bei Cinderella oder so, wäre das, das echt sind, okay weißt du? Aber das sind nur rote Vans Und je, je. entweder du hast 600 Stück davon Oder es ist einfach
1: nur bar Nein, ich habe 600. Nein, ich habe etliche davon Ich habe auch noch schwarze Das, sind, das sind Die so jetzt rot sind, weil du reingeblutet hast Nein die sind die roten. Das, 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 das sind somit die gemütlichsten Schuhe der Welt Definitiv
0: Reinhard ja. Die gemütlichsten Schuhe der ganzen Welt sind Clocks oder offene Sandalen. <lacht> ja. Es gibt aber einen Grund, warum man auf der Welt trägt. die trägt, außer Senioren und Religionslehrer, weil es sieht hart scheiße aus. Okay, ich würde auch den ganzen Tag Clocks rumlaufen für so eine Zahnarzthelferin, ich mache es aber nicht, sondern ich versteife mich darauf, sexy Schuhe
1: zu tragen. Ja, ich bin, also ich, ich bin ich bin mit meinen Schuhen sehr glücklich und ähm, Ja, die, deine Schuhe sind auch sehr mit dir glücklich, äh, komm, komm, weil noch nie, komm, Schuh,
0: äh, noch nie waren Schuhe so lange bei ihrem Besitzer, weißt? normalerweise landen die irgendwann im Müll und deine Schuhe, die sitzen jetzt schon wieder im Flur und denken so, gleich kommt er wieder, gleich kommt er wieder zu uns, er wird uns nie verlassen, ich hab's dir doch gesagt Doch, doch, spätestens, spätestens
1: wenn die Sohle durchgelatscht ist, dann müssen sie in den Müll oh, 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 oh. Nee, äh, aber ja, zur willkommen beim <lacht> sympathischen <Sex -Porten. lacht> also, du da Was denn? Nein. Ähm, äh, zurück zum Pulli. Ich trage tatsächlich so gut wie nie Pullis. Eigentlich nie. Du trägst nur T-Shirts. Ja. Das ist und schwitzt also,
0: trotzdem.
1: Ja, das, du hast heute einen guten Tag, oder? Nein. Hey, das ich nicht an. Du bist ein Top-Typ, ja, du hast
0: abgenommen, du siehst gut aus, du ja, bist im Shape. Danke, danke Die Haare danke. werden weniger, aber, aber das stimmt, ja, du trägst aber, nie Pullis. Es gibt ja Leute, die manche Kleidungsteile
1: komplett ablehnen. Nee, ich weiß gar nicht, also bei mir ist es immer so, ich, ich weiß nie, wann ich, also bei welcher Gelegenheit ich Pullis tragen soll, ne? weil jetzt so Sommer ist warm, ne? Da. Gehst halt im T-Shirt durch die Gegend. Wenn es kälter wird, ziehst du irgendwann, wenn du raus, gehst eine Jacke an, weil es draußen kalt ist. Aber drinnen, also ich meine, wir, äh, wir, wir haben ja. Wir können heizen, ne? Also wir, wir können drinnen warm machen. Und äh, weiß ich nicht. Rainer, ich, du hast gerade eine gesamte
0: Bekleidungsart egalisiert, kann man sagen.
1: Ja, das ist vollkommen unnötig. Du hast recht.
0: Ich habe noch nie darüber nachgedacht, dass Pullover eigentlich sinnlos sind, weil Pullover würde man ja draußen tragen, wenn man keine Jacke an hätte und drinnen trägt man sie nicht, weil es zu so warm ist. Ja, richtig. Also doch, du, du, also. Reiner, das ist die größte Erkenntnis, die dieser Podcast in zweieinhalb Stunden Laufzeit überhaupt jemals hervorgebracht hat.
1: Kommen wir mal zu sinnvolleren Themen. Nein, du hast sogar,
0: ich denke gerade ernsthaft drüber nach, weil du recht hast, ich sage Jetzt. auch, ich habe ungefähr 50 Pullover, wenn meine Frau ständig Pullover kauft, weil sie für die Übergangsphase kann sie eine Übergangsphase Ja, das ist für den Hausflur. Kennengelernt habe.
1: Na, das ist für den Hausflur, da ist noch ein bisschen beheizt, aber noch nicht richtig kalt. Aber wie lange
0: hält man sich im Hausflur auf? Also ich meine, aus in sehr, sehr katastrophalen Beziehungen, wo man dann mit so einer Hasskappe im Hausflur steht. Ey, oder mein wenn man Opa hat früher immer weint. den Müll rausgebracht, wenn er auf meine Oma sauer war. Ich habe das als Kind nie verstanden, weil die hatten, die waren 60 Jahre verheiratet und hatten eigentlich eine sehr harmonische Beziehung, aber manchmal war der so verschwunden und dann lief der draußen mit dieser grünen Restetonne die ganze Zeit durch den Garten, weil er sich nicht vom Haus entfernen wollte, aber trotzdem von ihr weg wollte. <lacht> Ich habe nie verstanden, was das sollte, aber es war. Dann sagt ja. sie immer, er bringt den Müll raus. Und, und das dauert aber dann so anderthalb Stunden. Und äh,
1: aus dem Grund hast du Otto, oder? Dass ich mit Otto raus kann. Ja, ja das eigentlich ich schon. Muss, ich immer. muss mal
0: mit Otto raus. Dass ich muss jetzt wirklich dringend mal. Ja, ich kann jedem, also ich kann zumindest jedem, der uns jetzt zuhört, nur empfehlen, dass ein Hund in einer Beziehung doch auch viel ähm, positiven Einfluss haben kann. Das klingt jetzt so, als würden wir uns hier den ganzen Tag mit Tassen bewerfen. Aber wenn es mal lauter wird oder wenn man mal in Streit gerät, dann sehe ich sofort bei unserem Hund, der wir haben einen Mobs, der heißt Otto. Und jetzt bitte kein Hate von der Community, das ist ein altdeutscher Mobs, ein fitter Mobs, mit dem gehe ich sogar joggen, der ist total also der ist cool dabei. Und ich, ähm, wenn wir in Streit geraten, dann, äh, dann verzieht sich Otto unter den Tisch und jault. Und das ist so fürchterlich anzuschauen, dass wir sofort aufhören. Weil das einem einfach so im Herzen wehtut, weil er versteht es ja nicht, dass es das jetzt gerade nur um, keine Ahnung, wer hat vergessen, das und das zu bezahlen. Ja, man
1: man muss ja sagen, so, so, so ein kleiner Streit und so gehört in der Beziehung ja auch dazu, ne? Also man streitet sich
0: Aber da sind ja auch Paare unterschiedlich ja. und äh, meine Frau schreit gerne, ich höre gern zu. <lacht> und, ähm, dann, das, das ist geil. Das ich kann mir das halt richtig vorstellen. Natürlich, <lacht> natürlich kannst du das richtig vorstellen. Kannst du dir mich beim Schreien vorstellen? <lacht> Mach ich, ich bin Westfale, ich setze mich dann immer nur hin und guck, wie der Gremlin sich verwandelt. Soll er doch. Das macht sie, aber das ist ja das Schöne, das macht sie noch wütender. Wenn sie dann schreit und ich setze mich einfach hin, gieße mir so entspannt eine Kasse
1: Kaffee ein und gucke ihr dabei zu, wie sie so ausrastet wie. wie so meine, e mein, mein, meine Liebste kommt aus dem hohen Norden. Ne? Da ah, ist, äh, okay, sie äh, schweigt auch ne? Ja, genau. Das,
0: das ist aber eigentlich eine geile Beziehung bei euch, weil ihr doch beide <lacht> schweigt, weil du schreist auch nicht. Nee,
1: tatsächlich nicht. Das ist, also, nee, du das, läufst mit deiner
0: Gartentonne äh, durch
1: den Garten. Nee, <lacht> Rein, nee, das, ist, das ist aber äh, es, draußen Es gibt ja was viel, viel Effektiveres als schreien. Passiv-aggressiv.
0: Passiv-aggressiv, das ist aber so ein bisschen wie, wie äh, Frauen bei Ikea
1: oder so. Passiv-aggressiv halte ich für... Leute machen mir Angst. Das ist ja eher das Verhalten von Männern bei Ikea, oder? So, du, du willst nicht da sein, aber du, musst. aber du musst du kannst nichts dagegen tun. Wir waren letztens bei Ikea,
0: um ähm, wir wollten drei Blu-Ray-Regale für mich kaufen, damit ich hier meine PlayStation 4-Spiele sortieren kann. Die hätten jeweils 30 Euro gekostet und wir sind ungelogen mit einer Rechnung von 860 Euro oh. rausgegangen. Es ist unfassbar, was, also was ihr dann noch einfällt, was wir noch für die Wohnung bräuchten. Der Teppich im Wohnzimmer, der geht nicht mehr. Ich sage, ja, aber wir könnten den ja reinigen lassen. Ah, reinigen was? Das, das bringt doch nichts mehr.
1: hörst du dem manchmal selber zu? Was? Wirklich? Ja. Wirklich? Das sagte sie dann? Ne,
0: Das war nicht ich, ich war der Typ, der sagte, wir können auch den Teppich reinigen lassen. Aber jetzt haben ja. wir einen neuen Teppich und der alte Teppich steht seit anderthalb Wochen in unserem Hausflur und unsere Nachbarn beginnen uns zu hassen, weil du kannst den Teppich ja nicht in die Mülltonne stopfen.
1: Aber warte einfach, bis du den irgendwann runterbringst. Ne? Ja, aber wo soll ich ihn denn hinbringen? Ich kann ihn in Köln einfach auf die Straße werfen. Der Sperrmüll. Ja, in Köln weißt du, funktioniert Sperrmüll? Sperrmüll ja tatsächlich ganz gut.
0: Es geht so, der Sperrmüll ist umsonst, richtig, und du kannst ihn im Voraus bestellen, aber er ist vier Wochen im Voraus ausgebucht. Ja, yeah, das stimmt das heißt, auch. Wenn, wenn du spontan so einen dreckigen, nach Hundefurz stinkenden Teppich hast, der in deinem Flur liegt, dann musst du vier Wochen warten, bevor der Sperrmüll kommt. Das, und äh, irgendwie
1: bestellt man ja auch nicht für einen Teppich einen Sperrmüll. Nee, irgendwie nicht, nee, aber das, das ist so eine der ersten Sachen, die man macht, wenn man in Köln umzieht. An dem Tag, wo man weiß, der Mietvertrag wird in drei Monaten enden, bestellt man Sperrmüll. Für den Tag. Ich, ich kann über deine Wohnungseinrichtung
0: exakt gar nichts sagen, weil trotz unserer langen Freundschaft ich nie bei dir in deiner Wohnung ja,
1: war. Ja, das, das ist
0: irgendwie fast. Also, du bist immer noch herzlichst eingeladen. Reinhard, ich stand sechsmal unten mit dem Auto und habe gesagt, ich komme jetzt mal hoch und du sagst mir, nein, nein, ich komm gleich. Also entweder hast du da gefesselte Sklaven drin oder irgendwie den größten Vorrat an Kappnudels auf der Welt oder so. Oder es war einfach nur ein Tisch und ein Bett wie so eine Einzelzelle. Ja, das,
1: das, das trifft er.
0: So, um ich glaube, du bist, du bist ein Pragmatiker beim Einrichten. Ich glaube wirklich, das ist so eine ganz cleane Sache bei dir. Natürlich zugemüllt wie Sau, aber das ist nicht viel. <lacht>
1: Schön, schön, was für ein Bild du hier von mir zeichnest. <lacht> ich stelle mich nicht vor, wie du wirklich in so einem Zimmer. Also, ich, ich, eine, habe, ich habe eine, also in meiner jetzigen Wohnung steht unter anderem eine Glasvitrine mit Lego. Also es ist eine Glasvitrine. ordentlich. Es ist ordentlich. Es ist oh, sortiert. das ist aber süß. Wo ja. du dann
0: mor morgens mit so einem Swiffer durchgehst. Ja, ja genau. Du deine Lego-Figur. Also der, der junge Mann, von dem wir vorhin sprachen, mit dem No Use for a name Pully, dem habe ich einmal beim Umziehen geholfen und zwar exakt danach, nie wieder... Da waren wir so 18, 19 und er zog in seine erste eigene Wohnung. Wir kommen in dieses Zimmer. Es war das dreckigste Zimmer, das ich je gesehen habe. Ich bin mir relativ sicher, dass das äh, Gesundheitsamt diesen Raum einfach gesperrt hätte als letzter Ort der Pest. Da klebte, das kein Witz, seine Mutter war mal sauer auf ihn und hatte einen Ravioli-Teller an die Wand geworfen und er hat es einfach kleben lassen.
1: Also ich habe ich hab, äh, tatsächlich schon ganz, ganz schlimme WGs gesehen, aber äh, ja, weiß ich nicht. Es aber jetzt kommt's. Warte, das muss ich kurz zu Ende erzählen. Und dann haben wir das Bett abgebaut.
0: Und ich wunderte mich, dass die Matratze so leicht hochstand. Und das lag daran. Oh
1: Gott, nein, nein, nein. Soll ich es ausführen? Nein, willst nein, du, willst nein. Du, Würdest es du in
0: deinen Gedanken entstehen lassen?
1: Warte, es, ähm, es, es war eine große, es, es waren Tempos. Es waren es, 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 es war Es war der Prinz auf den Tempos. Okay. Es war, war ganz schlimm.
0: Wirklich, wir wirklich ist da und ich hebe die Matratze hoch und ich sag alter was ist das so, blü, 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 herzlich willkommen drunter. beim Sex Podcast das, jetzt sind wir, aber wir sind beim Ekel Sex Podcast ja. und Er hatte jahre jahre seiner seiner Entwicklung einfach unters Bett gestopft mhm. und es war so widerlich und ich habe gesagt alter ich, ich bin hier raus können, ganz, also wirklich ohne können, scheiß ich bezahle lieber einen Umzugsservice als hier eine voll können, Matratze rauszutragen das ist ja fürchterlich können
1: können wir zurück auch zurück einer der Gründe warum die <lacht> sind.
0: Ja, IKEA ist aber gut. Was du mal bei IKEA? In letzter ja, Zeit.
1: In, in, ja, tatsächlich. Ich bin ja, ich bin ja umgezogen und ähm, war in letzter Zeit häufiger bei IKEA, habe aber so gut wie nichts dort eingekauft, weil die Sachen, die ich haben wollte, nicht das da waren. Das ist war. nicht normal,
0: Rainer. Doch, doch, das ist normal. Doch, also ist, Alter, du nein, bist ich doch wollte, wenigstens äh, mit zwei Orchideen und einer Duftkerze. Ja, davon.
1: natürlich, natürlich ist man, geht man schon mit was daraus. Aber nicht, also wenn, wenn du da mit zwei Orchideen und einer Duftkerze rausgehst, bist du Anfänger, weil Ikea hat. Ähm, tatsächlich den äh, ich sag mal so den, den Essensbereich gut aufge, also aufgestockt es gibt Kekse es gibt äh, so eine Candy Bar mittlerweile bei Ikea
0: Reinhard aber das befindet sich alles hinter deiner Kasse also das ist ja erst danach wenn du wieder raus bist und dir noch deinen obligatorischen Hotdog nein nein,
1: nein 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 das nicht also in Doch, dem ich war ähm, da
0: der Candybereich und so ist alles danach
1: es kommt aufs Ikea an also bei dem äh, Ikea in ich weiß gar nicht äh, ich glaube Waldorf war das wo ich zuletzt war Waldorf. Ja, Waldorf, Da wo die Ikea Schulen. Waldorf. Ich wollte
0: gerade sagen, müssen die Leute da das IKEA-Zeichen oben tanzen oder ja. haben sie, sie ein Schild drauf oder stehen da so vier Schüler und tanzen IKEA? Nee, nee,
1: nee, das ist das ist so, du, wenn du da ein rotes Sofa kaufen möchtest, aber rot nicht deine Farbe ist, darfst du nicht. <lacht> Nee, ähm, wir, wir wir waren im Ikea in Waldorf und ähm, da ist das tatsächlich, also das ist ein relativ neues. Ähm, da ist das alles am Kassenbereich, so die Quengelware. Das ist dann nicht für die Kiddies, sondern für die, für die Ehemänner, die mit dahin geschleppt wurden, so die Quengelware an der Ikea Kasse. Echt und unter anderem unter unter anderem ähm, so ein <lacht> So ein Hotdog-Starter-Pack, irgendwie 30 Hotdogs mit Brötchen Alter. und
0: allem möglichen. Ich muss jetzt mal, ne, ich muss jetzt mal hier eine Bastel, wie nennt man das, ein ne Dings brechen. Ähm, der Hotdog bei Ikea ist widerliche Scheiße. Ey, er ist widerliche Scheiße. Das muss man einfach mal, das ist wirklich Abfallessen. so ne Ich bin nun wirklich nicht der Veganer-Typ. Ich habe das früher auch gegessen. Aber dann habe ich letztens mal, war ich da am Zusammenbasteln mit diesem, weißt du, wenn dann unten schon... Du, du kriegst ja nur das Würstchen in das Brötchen reingelegt wie so ein Sack und musst es dann selber bauen. Das ist das Ikea-Prinzip. Ich muss mir das sogar meinen Hotdog selber bauen. Die, die ziehen halt durch. ne? Und dann läufst du rüber zu diesen drei Gefäßen mit den Soßen und da drunter, direkt darunter hängen die Gurken und die, die, äh, die ähm, äh, gerösteten Zwiebeln. Und alles ist schon zu so einem Wust vermengt. Weißt du, die Suppe von diesen Gurken ist da so rein. Und dann töffelst du dir das auf diesen Hotdog. Und wenn man ehrlich ist, ich glaube, das funktioniert nirgendwo so gut wie in Deutschland. Die Leute fressen es, weil es einen Euro kostet. Es kostet nur einen Euro. Wenn der ikea Hotdog ne, entspannt, 3,50 Euro 50 kosten würde, würde niemand den anpacken. Das ganze Essen nicht. bei Ikea. Ich als kind Na, Moment, Moment. Nichts
1: gegen das Essen bei Ikea. Ich finde das Essen bei Ikea tatsächlich großartig.
0: Reinhard, weil du ein verdammter Banause bist. Nein, das bin ist ich nicht. Die Steaks bei Ikea sind die Hölle auf Erden, ohne Scheiß. Ich finde Das, das ist gut. wirklich nicht lecker. Ich finde es tatsächlich gut. Köttbola ist lecker und so, ne? das ist okay, aber alles, was so, wo sie so versuchen, oder auch diese ganzen Krebsklamotten und so, ey, das ist, allein diese Massen, die da verbrannt werden, weißt du, was da so rausgeballert wird, so als wär das irgendwie, als wären das keine Lebewesen die, gewesen. Die, so, die, weißt du? die
1: warmen Zimtschnecken bei care ein Traum.
0: Jetzt sind wir wieder beim Sex-Podcast, <lacht> Ich stell mir nicht vor, wie du da stehst <lacht> und deinen Finger <lacht> in diese Simtschnecke schiebst. Mm. Mm. Bist du auch so einer, die Getränke mischt? Ich mische mir immer die Getränke dann durch. Also es gibt ja diese, diese Sachen, die es nur bei Ikea gibt, so Johannisbeer-Limonade, so was du sonst nie trinkst. So also Cranberry-Saft oder sowas. Genau, oder? Wo man dann in die strange Idee kommt, ey, das könnte ich jetzt auch noch in meine Cola tun. Und dann, <lacht> yeah. das, ohne Scheiß, von, probiert bitte mal, wenn ihr das nächste Mal Ikea seid, einfach von jedem, was da. das ist ja glaube ich sechs Sachen sind da, von allem so ein Sechstel zu nehmen, das, was hinten rauskommt, ist das Widerlichste, was es überhaupt gibt auf der Welt. bin mir relativ sicher, dass du damit den DeLorean auf 88 Meilen bringst, das ist so abartig. Ich habe gedacht, so wird so Sinalko-Cola hergestellt.
1: <lacht>
0: Ey, kein Markendiss hier rein. <lacht>
1: Entschuldigung. <lacht>
0: die Sinalko-Schmeckt, die Sinalko-Schmeckt, die ja. Sinalko-Nalko-Nalko-Schmeckt. Habe ich noch nie getrunken, gibt es Sinalko-Cola? Ja, Sinalko -Cola ja klar. Machen die, nicht, machen die nicht so
1: Fanta-Zeug und so? Ja auch, aber die machen auch Cola. Ich glaube, die, kommen die nicht sogar irgendwo da aus der Ecke bei uns?
0: Ich, ich bin ein Aquella-Kind. Als ich ein Kind war, gab es immer den Aquella-Mann. Das war ich sowas kann. wie die lustlose Variante des Bofrostmanns, der nur eine Sache zu verkaufen hatte, nämlich Getränke. Kennst mhm. du das noch Aquella?
1: Nee, Aquella kenne ich nicht. Aquella? Was? Ich glaube, Was? es hieß
0: Aquella. Das gibt es heute nicht mehr. Das ist, glaube ich, aufgekauft worden von irgendeinem Großkonzern. Aber das war wirklich Getränkelieferung. Die hatten irgendwie drei Sachen, so Zitronen, Limonade, Cola. Alles mega überteuert. Und in meiner Erinnerung schmeckt es gut. Ich glaube, wenn ich es heute trinken würde, würde mir wahrscheinlich direkt die Frontzähne ausfallen. Ich Aber Das war so Ende der 90er, Ende der 80er, gab es Aquella.
1: Also war, war das eine Marke oder? Das war eine Marke,
0: das war eine eigene Firma, so wie Boforst, das war das, was es jetzt zum Beispiel in Form von Flaschenpost und so gibt, aber ohne Auswahl, weißt du, es gibt ja jetzt dieses neue System so, das habe ich letztes Mal probiert, ehrlich gesagt, ganz gut, die schleppen dir in vierten Stock deine Kästen hoch, die Socken, und äh, du kannst aus 10.000 Getränken aussuchen, die aus dem einem Großlager gebracht werden, aber bei äh, Aquella gab es halt nur eine eigene Marke, die hatten die Aquella Limo und das konnte man bestellen. Das kam dann wirklich mit so einem Wagen vorgefahren. Ken, das kenn war, ich nicht. sagt mir gar nichts. Ja, sind also. die nicht bis Essen gekommen, weil in Essen die Leute sich sowas nicht geleistet stimmt, haben. Stimmt weil, 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 stimmt, weil Gelsenkirchen
1: <lacht> und weil weil Gelsenkirchen auch so weit von Essen weg ist. Gelsenkirchen nennt man ja auch das Schwabing von
0: Essen. Sagen wir ja. Das ist ja ein bisschen. Ihr schaut ja rüber und seid neidisch, weil wir schon den Euro eingeführt haben und auch fließend Wasser und Strom und so.
1: Ich habe gerade mal kurz gegoogelt. Sinalco kommt also wurde in den 1994 wiederbelebt in Duisburg. Eklig? Ja. duisburg also bist Und dann muss ich einmal kurz Aquella googeln, ob es das noch gibt. Also Aqu Aquella sagt mir überhaupt gibt nichts. Es also, es gibt es noch? Es du Aquella noch. Also du, du, als, du, als, kind von, du als Kind aus ähm, Gelsenkirchen ähm, kennst doch bestimmt auch Stiftsquelle,
0: oder? Stiftsquelle. Reinhard, entschuldige bitte, aber wenn du das möchte ich bitte mal alle bitten. Wenn ihr mal eine, eine Homepage wie 1992 oh sehen wollt, gebt aquella.de ein. Das sieht wirklich aus, als wenn mein sechsjähriger Neffe das mit Pascal programmiert hätte. Ich habe so eine so eine Homepage. Aquella scheint <lacht> ah, gar doch, nicht so das kenne ich, das kenne ja, ich. Das, das scheint gar nicht so bundesweites gewesen zu sein, sondern Aquella. Da steht, warte, ausstaatlich erkannte Heilquelle scheint so ein total begrenztes Ding gewesen zu sein. Und der Mann, das Foto vom Mann <lacht> auf der Seite ist so gering aufgelöst. im Hintergrund siehst du so ein trauriges Einfamilienhaus in Essen Borbeck. Das sieht schon so unfassbar simpel und all aus. Das gibt's ja gar nicht. Die gibt es noch. Haben die Steht da die Postleitzahl vierstellig? Nein, fünfstellig. Immerhin, ich wollte gerade schon sagen. Alter, was ist denn bei oh, Aber, die, aber die haben einen Durchblätterkatalog. Ja, aber die Aquella-Seite hat nur eine Seite.
1: <lacht> yeah. Sowas habe ich noch oh nie Gott. gesehen. Das ist wie, ja krass. Wie, wie, wie war das mit dem Markendiss?
0: Ja, nein. Kauft bei Aquella. Aquella ist die Zukunft. Aber... Das ist die oldste Internetseite, die ich je gesehen habe. Also wenn irgendjemand in der Community, weiß ich nicht, in seiner Freizeit Web-Development macht und auf Internetseiten bei uns steht, bitte meldet euch mal bei Aquella und baut den mal. Eh ohne Schein, du, man, man kann in zehn Sekunden bei Jimdo was Geileres bauen, als die Aquella-Seite. Ich glaube, bei Aquella läuft nicht so. Meine Wir wollen jetzt mal einen Aufruf machen. Wenn ihr mal so richtig süße Limbo trinken wollt, wenn ihr mal einen Mann vor euch stehen haben wollt, der aussieht, als wenn er bei Bofrost nicht genommen worden wäre, dann bestellt bitte jetzt sofort bei Aquella kompletten Katalog, hoch und runter.
1: Es ist auch schön eine Aquella äh, Getränkeheimdienst. Getränkeheimdienst. <lacht> Getränke <lacht> oh Gott,
0: das klingt so, als würde das nur in so, also wirklich nur in Tierheime und Kinderheime. Da liefern wir unsere Limoinen. und oh, warte mal, gibt
1: es hier, also man kann auf der Seite suchen, ob die auch hier hin liefern. Die also ihre liefern gar
0: Pus Alter, die liefern auf gar keinen Fall nach Neustadt am Wald oder wo du immer du an der Weinstraße.
1: Wir haben hier übrigens demnächst, ähm, ich glaube morgen sogar, den Erlebnistag Weinstraße. Den, der, der wurde, der wurde, der wurde in, den 80ern, in den 80ern das erste Mal gemacht. Sollte so ein einmaliges Ding sein, so wie Stillleben A40, was ja ein einmaliges Ding gewesen ist. Wie traurig. Ähm. Äh, ähm und äh, der war so erfolgreich, dass der äh, weiter irgendwie ähm, fortgeführt wurde, sagte zumindest Wikipedia. Und das Prinzip äh, des Erlebnistags-Weinstraßes folgendes, man, äh, man zahlt glaube ich irgendwie so ein, so eine Grundgebühr oder so, und die Weinstraße wird komplett für Autos gesperrt, die ist ein paar Kilometer lang und an dieser Weinstraße entlang sind natürlich jede Menge Weingüter und so und du kannst von Weingut zu Weingut tingeln und saufen. Das ist das Prinzip also ist des Erlebnisses. ein
0: erweitertes Straßenfest, das ja. wollten wir damit sagen.
1: Ja, ja, mit, also es ist eigentlich, ah, wie kann man das am besten beschreiben? Das ist so wie, ähm, also, so wie, eine, wie, eine, wie eine, so eine Kiosktour im Ruhrgebiet. So ein Bütchen, ne? du, du ziehst von Bütchen zu Bütchen und an jedem, an jedem Bütchen trinkst du ein Bier. Wie, wie, wie man das halt so macht.
0: Aber du trinkst Wein und da du keinen Wein trinkst, hast du da nicht viel von.
1: Ich, ähm, ich habe mir tatsächlich, wenn, wenn wir unsere nächste Aufnahme mal nicht morgens äh, machen um 10, ich habe mir... Äh Letztens im Lidl eine Flasche Wein gekauft, damit ich mal einen Wein trinke, wenn wir aufnehmen. Hier Im
0: Lidl eine Flasche? Oh, sogar im Lidl? Ja, Moment, wow. Moment, Moment, Moment. Dann bist du ja in das Zentrum der Sommeliers gegangen. Hast du dich beraten lassen von einem der Lidl-Mitarbeiter, welche Rebe gerade du, besonders gut geeimt ist?
1: Ganz ehrlich, du unterschätzt, welchen Stellenwert hier Wein hat.
0: Also Lidl selbst, in Neustadt an der Weinstraße ist, bei, bei euch kann man wahrscheinlich selbst Wein beim Schuster kaufen. Ja,
1: ja so, so in etwa. Nee, du bekommst hier selbst beim Lidl ordentlichen Wein und du hast nicht, also du hast es hier nicht so wie im wie Pott, dass du irgendwie zum Aldi gehst und sagst, du willst eine Flasche Rotwein und hast die Auswahl, nimmst du den Rotwein oder nimmst du den Weißwein. Tetrapack oder Flasche. Sondern ähm, hier. <lacht> 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 haben sie es auch in drei Liter. Ja, hier, hier gehst du zum, hier gehst du zum Lidl und selbst ein selbst so ein Discounter hat hier mindestens zwei Weinregale, also mindestens zwei so Gänge mit Wein.
0: Du bist also umgeben von Alkoholikern, ja, das, in das, an der das, das. das ist und stehst dann immer alleine mit deinem traurigen Tra Kastenstau da irgendwo in so einem Das ist Bagazin. tatsächlich
1: so. Ich weiß gar nicht, wie ich das äh, schon mal erzählt hatte. Ähm, hier ist das mit dem äh, mit dem Altglas auch so eine Sache. Man stellt hier, also hier gibt es nirgendwo Altglascontainer, wahrscheinlich weil die innerhalb von zwei Tagen voll wären, <lacht> sondern hier funktioniert das mit dem Altglas anders. Ähm, fand ich auch sehr sehr verwirrend. Man kann hier im, äh, im Rathaus in der Stadt kann man Säcke kostenlos abholen, also Plastiksäcke, die etwas dicker sind für Altglas und die stellt man neben die Mülltonnen. Und dann wird das Altglas halt äh, entsprechend Du packst entsprechend dein, abgeholt. dein Glasmüll in Plastiksäcke und legst genau. ihn neben die Mülltonnen. Genau. Äh, das sind so dickere Plastiksäcke, die es hier kostenlos in jedem Rathaus gibt. Und, Was äh, steht
0: denn bitte auf dem Eingangsschild von Neustadt an der Weinstraße? Das Alki-Paradies? <lacht> ja, so ein bisschen. Hier müssen <lacht> sie keine Pizza Nein, extra hier. bestellen, um sich noch zwei Flaschen Wein liefern zu lassen. Wir bringen sie ihnen direkt ins Haus. Sa
1: sa sagen wir mal so, die, die Leute, äh, oder hier, hier wird halt viel Wein getrunken. Ich meine, Stell dir vor, du hättest das gleiche System im Ruhrgebiet. Da hättest du halt einen, ne? also im Ruhrgebiet sind die so weit, die haben das in Kästen gepackt. Ja. <lacht> ähm, hier, hier ist das so ein bisschen so,
0: weiß ich nicht. Du, weißt du, wie viele Pizza-Bestellungen Pizzabestellungen in Deutschland, glaube ich, oder insgesamt auf der Welt, nur stattfinden, um dazu Alkohol zu bestellen? Ich hatte eine nachbar es gibt ja ganz viele Menschen, die trinken nun mal heimlich. So Alkoholismus ist ein echt beschissenes Thema. Viele kommen nie davon los. Ne, das gibt es einfach, aber ganz es ist viele halt Menschen Droge, machen ja. das halt im Geheimen. Es ist eine Droge, genau. Es ist eine gesellschaftsanerkannte Droge. Und, ich, ich, find, äh, ich hatte zum Beispiel früher eine Nachbarin, die hat jeden Tag Pizza bestellt. Ich habe mich immer gewundert. Und irgendwann ich, hat die mir halt die Pizza rübergebracht. Und ich habe gar nicht gecheckt, was los war, bis sie mir irgendwann mal erklärte, so, ich bestelle halt eine Pizza, ich esse gar keine Pizza, aber drei Flaschen Wein dazu, damit ich die nicht öffentlich kaufen muss, weil es mir unangenehm wäre. Und ich habe ihr dann auch Hilfe angeboten und so, aber das ist, ich glaube ganz 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 viele Pizzalieferdienste lief also du musst mal drauf achten es gibt keinen Pizzalieferdienst wo es nicht Wein auf der Karte gibt und die ganz extremen Pizzalieferdienste wo es richtig schlechtes Essen gibt weil denen bewusst ist so ey ganz ehrlich unsere Rigatoni sind scheiße aber wir bringen auch Korn die haben sogar spirituosen mit im
1: Angebot Ach, es gibt doch extra spirituosenlieferdienste oder nicht ich weiß es nicht oder ich glaube also das
0: ist dann das ist äh, da da muss zu viel ich weiß nicht, ob man sich Spirituosen liefern. Ja, wahrscheinlich. Ja, schon,
1: wahrscheinlich. Oder? Also spätestens in Zeiten von Amazon. Ne? Ähm Ach, ich mach habe ja Machst du deine, deine Amazon Pantry Box voll mit <lacht> Das mit der Nachbarin ist auch 15 Jahre her. Also ich ja, ja, weiß nicht, das ob das heute noch so ist. Deine Pantry Box. Hm. Ja. Mein ah. Gott. Hast, hast, du mal bei, hast du mal bei Amazon Lebensmittel bestellt?
0: Ich habe Haselnuss. So <lacht> Komm, du bist, du hast wieder den die 400er Packung Cup-Nudels dir bestellt. Ist siebenmal?
1: Äh, das, das letzte Mal das letzte Mal, dass ich Cup-Nudel äh, Cup gegessen habe, war in Mexiko, <lacht> weil ich Kleiner auch so, Ja Wahnsinn, ne?
0: Ich habe glaube ich nur ein einziges Mal Cup-Nudels gegessen. Das ist wirklich auch so, das ist auf Müllessen mit einer Stufe mit dem Ikea Hotdog.
1: Ja, das ich finde ähm, hm, schwierig. Das geht. Alter, mit, das, das, das ist, sieht
0: aus wie die Dauerwelle meiner Oma. Ja, da aber Da kriegst du so ein besser. Säckchen mit Glutamat dazu. <lacht> ja, und genau das, das ist ja das, ist das so was du haben willst. Wenn du willst. früh sterben willst, das ist einfach schlimm. so. Da weiß keiner, der das isst, weiß, dass das, das, das kann nicht gut sein. Ja,
1: na, da redet auch niemand von gut. Aber das packst du dir halt zum Beispiel bei einer langen Fahrradtour irgendwie ein, wo nur äh, ein bisschen Wasser aufkochen muss, reinkippen und du hast was zu essen für unterwegs, was warmes. Ich
0: weiß nicht. Ich habe früher gerne diesen äh, Aufkoch Kartoffelbrei gefressen. Das ist, glaube ich, genauso viel. <lacht> <schön. lacht> ja, Oder vielleicht noch schneller. Du hast faktisch, du hast dieses, ich sag, ich war, ich wurde von der Community schon beleidigt, dass ich so oft faktisch sage, aber jetzt sage ich noch mehr faktisch. Du du hast dieses dieses Gefäß und dann ist ganz am Boden, sind so wirklich so 5 Milligramm von Pulver, wo du das Zeug drauf gibst und auf einmal wird da draußen halt 200 Gramm Kartoffelbrei. Und man weiß, das, das hat noch nie eine Kartoffel gesehen. Doch aber hat es.
1: Ja, aber. Also, Kartoffelbreiherstellung, da gibt es eine schöne Folge von der Sendung mit der Maus. Das im, Grunde, <lacht> Im Grunde ist das nichts anderes als Kartoffeln, die halt klein gehäckselt wurden, zu breit zermatscht und dann so lange über heiße, ähm, heiße Metallrollen ähm, gezogen werden, bis da halt Pulver raus wird. Das ist tatsächlich, also, es sind Kartoffeln. Natürlich hast du die gleichen. Ist der Nährwert denn noch da? Nein. Ja, doch. Also okay, die Vitamine und so vielleicht nicht, aber keine Ahnung, wie viele Vitamine in so einer Kartoffel stecken. Ähm, abgesehen davon, äh, ich würde mir da weniger Gedanken um die Kartoffeln machen, als eher um die Zusatzstoffe, die drin sind.
0: Damit das so lecker ist, ne? Ja. Mm. Mm. Das. Lecker, lecker. Da hätte ich jetzt auch Lust drauf. Wie, wie ist das eigentlich? Was ist bei dein Guilty Pleasure? Was ist das, was du dir jetzt so in, ich meine, du bist ja du bist ein Tier, du bist, du bist ein gesund lebender Typ, du bist ein Vorreiter der
1: Fitnessbewegung. Da, 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 da sieht man, wie wenig wir uns kennen. <lacht>
0: Spreche ich gar nicht mit Attila Hildmann gerade, ähm, aber äh, was ist das, wo, was du isst, was, ähm, wo dich dann, also äh, sagen wir mal so die Sache, auf die du nicht verzichten könntest. Pizza. Pizza.
1: Pizza, definitiv Pizza. Pizza -Typ. Ich bin ja. gar kein Pizzatyp. Echt nicht? ganz selten Pizza. Fast okay. nicht. Dann können wir an dieser Stelle auch aufhören. Döner. Döner, ich bin Dönermann.
0: Ja, ich stehe total auf
1: Döner. Ja, Döner finde ich auch geil, aber ich könnte eher auf oh. Döner verzichten als auf Pizza.
0: Auf Döner kann ich einfach nicht verzichten. Das ist einfach. Ich habe im Fernsehen mal die Geschichte erzählt, dass ich kein Lammfleisch esse, weil ich mal ein kleines Lamm aufgezogen habe. Und das ist wirklich passiert. Also, ich habe wirklich ein kleines Lamm aufgezogen. Ich habe jahrelang kein Lammfleisch mehr gegessen. Was natürlich super absurd ist, weil ich meine, ich könnte auch ein kleines Schweinchen aufgezogen haben und. Lammfleisch essen ist genauso schlimm wie, wie, wie Spanfäkel essen oder so. Aber ich habe das halt im Fernsehen erzählt. Dann gehe ich eine Woche später zum Dönermann meines Vertrauens, wo ich immer meinen Döner gegessen und habe. Was war's, und was war es für ein Lamm? Und er sagt, Oh, jetzt schießt alle. Und ich sage: Ja, dann gib mir Lammdöner. Nein! Ich sage: Was? Er sagt, nein, du isst kein Lamm, hast du gesagt im Fernsehen. Ich gebe dir kein Lammdöner. <lacht> der Dönermann hat mir verwehrt, ein Lammdöner <lacht> zu essen. Er hat mich vor den Toren der Verdammnis gerettet. Hast, man hast, du, hast du denn mittlerweile mal Lamm gegessen? Ich habe, ich habe in der Zwischenzeit, in den letzten 15 Jahren, habe ich zwei, dreimal Lamm gegessen. Ich mag es nicht. Echt nicht? Ich, 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 nee, nee, ich mag es nicht. Nee, ich, nee, ich kann es nicht. Nicht nur, weil die klein waren, sondern ich mag auch diesen Stallgeschmack dabei nicht so. Also, es ist, Ich esse insgesamt relativ wenig Fleisch. Und Lamm gar nicht und Kalb auch nicht. Echt? Es ist viel Hähnchen. Dann was Hähnchen auch nicht ist gut so gut ist.
1: Hähnchendöner
0: oder. Hähnchendöner. Ja, hm. ja, ja. ja. Ist, aber jeder muss ja seinen kleinen Film seinen kleinen Ohne Zwiebeln, immer ohne Zwiebeln. Aber du weißt, dass er die Zwiebeln trotzdem drauf macht. Ja. Ich habe einen Kollegen, Sertatschmudlo, sehr lustiger Typ, der eine Nummer, wo ein Dönermann nachmacht. Und da lachen sich die Leute mal kaputt, weil es genauso ist mit zwiebel und du sagst, nein, nein, ohne Zwiebeln. Äh, oh, mit Zwiebeln. Und er macht die Zwiebeln drauf. Es ist, du kannst ja beim Dönermann nicht wirklich bestellen, sondern du der hat halt diesen Ablauf, der ballert die Dinger eh in Reihe raus und in 95% kriegst du auf keinen Fall das, was du bestellt hast.
1: Also bei, bei uns war es immer, <lacht> Döner, du sagst einmal mit alles. Ne? Wie, einmal mit alles. alles, einmal mit alles. So, so wie, man, wie man das halt macht. Auch Schafskäse? Ähm, ja, natürlich. Einmal mit alles. Ähm. In, Wir hätten diesen Podcast einmal mit alles nennen sollen. Nach. Jetzt wird es mir klar. In, in, der Zeit, in der Zeit, als ich noch in Essen gewohnt habe, bin ich in Essen-Altendorf aufgewachsen. Das ist heute, wenn man, wenn, man gut, wenn man gut Arabisch essen möchte, geht man nach Altendorf. Das war damals anders. Ähm, damals gab es in Altendorf genau zwei Dönerbuden und eine Pizzeria. Die Pizzeria war genau neben einer der Dönerbuden und die zweite Dönerbude war auf der anderen Straßenseite. Also es war so sehr kompakt beieinander. Und irgendwann hat die Pizzeria angefangen mit, jede große Pizza 4 Mark 50. Das 4 Mark 50? Ja. Mark? Mark, damals noch. Dann... Kam der das war dein Untergang, ne? Nee, nein, das, 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 das
0: war der Moment, wo sich das Leben von Reinhard Remford änderte.
1: Na, na, ja, die Pizza wurde leider auch schlechter. Das ah, ist halt, okay. ne? Das ist dann halt doof. Aber das äh, hat dazu geführt, dass der Dönermann nebenan nicht mehr irgendwie 3,50 oder 5,50, ich weiß gar nicht mehr, was er damals gekostet hat, für einen Döner genommen hat, sondern auch 4,50 Mark für einen Döner. Dann hat die Dönerbude gegenüber gedacht, das kriegen wir, ha, ha, das, Kollege. Das, das kriegen wir auch für vier Mark hin. Das ging so weit, dass es am Ende bei der, also in Euro-Zeiten waren wir beim 1 euro döner der Ein euro, der Ein -Euro der ich In
0: Berlin, in Berlin völlig normal, gab es eine Zeit lang nur 1 Euro. Der billigste Döner, den ich je gesehen habe, war irgendwo am, äh, in Friedrichshain für 50 Cent. Wenn sie mal so richtig Müll fressen wollen. Aber das ist ja das ist ja das Seltsame, dass Leute sich darüber auch keine Gedanken machen. Das funktioniert ja dann trotzdem. Ja. Also, das alle beschweren sich zum Beispiel, ich habe hier um die Ecke eine Eisdiele, die macht richtig geiles Eis. Also wirklich, du hast schon mal das pistazien ja, ja, gegessen. Ja, das ist super gut. Und da kostet die Kugel 1,50 Euro. Und da bleiben wirklich Leute vorstehen und sagen, 1,50 Euro, äh. Nein, das ist eine Dienstleistung, Das ist einfach sehr gut gemachtes Eis. Wenn du Pulver zusammengerührt mit Wasser fressen willst, zahlst du halt nur 70 Cent, okay. Aber es ist ja nicht so, dass irgendjemand auf der Welt sich nicht leisten kann, ein oder auf der Welt schon, aber irgendjemand, sich, selbst Studenten können sich eine Eiskugel für 1,50 leisten. Wenn sie dazu nicht bereit sind, müssen sie halt das billige Eis essen, aber ich finde, es darf auch was kosten. Hier um die Ecke hat der Poldi-Döner aufgemacht, der kostet 4,50. Ja, also habe ich auch gesehen. Podolski, eigener das. Döner frag mich, ohne Scheiß, ich habe keine Ahnung, was es mit Luca Poldolski zu tun hat. Ich habe ja immer davon geträumt, du kommst vorbei und der old Poldi steht da und sagt, einmal mit alles. Einmal mit alles. <lacht> Nein, das Poldi ist nicht da. Poldi schöpft einfach nur die Gewinne ab. Und es gibt drei Bilder von ihm in dem Laden. Ja. Die Tapete ist, sind Fotos von ist ihm. Am ist am ne ist am Klotwigplatz. Ich habe ihn versuchsweise gegessen, weil ich bin ja ein döner ah, wow. Und er war wirklich gut. Ein wirklich Echt? exzellenter Döner. Für 4,50 für 4,50. Aber das Brot wird frisch gebacken, die Soßen sind lecker und
1: äh, einfach gut. Oh, vielleicht sollte ich den Oma probieren, wenn ich nächstes Mal da das bin. Das Beste,
0: was du überhaupt machen kannst, wenn du türkische Freunde hast, ist mit denen mal zum Dönermann gehen. Ich bin mal nachts um 3 Uhr mit meinem Kumpel Özgür Çebi zum Dönermann in Stuttgart gegangen. Wir kommen da rein. Und ich so, ja, ein Döner bitte, aber ohne Zwiebeln und so. Ne? Und er sagt nur irgendwie auf Türkisch was zum Dönermann. Dreht es zu mir um und sagt, du, ich kein keinen Döner. Ich sag so, Warum nicht? Du willst keinen Döner, ich bestelle für dich. Und dann hat er mir Essen bestellt, auf Türkisch. Und als wir dann raus waren, sagte er zu mir so, ey, du kannst keinen Döner da essen, nicht um die Uhrzeit, das ist alter Müll. So. Und dann hat er wohl mit dem Dönermann gesprochen. Der Dönermann hat ihm auf Türkisch davon abgeraten, dass ich das jetzt esse.
1: <lacht> Schön, willkommen in Köln. Ja. Ich, war, ähm, ich war mal lange, also spät abends noch in Köln mit einem Freund unterwegs in... Ähm hier auf dem Weg nach Zündorf. Die, wie, wie heißt der Stadtteil, wo keiner wohnen will? Zündorf. Nein, davor. Zündorf ist ja, Zündorf ist ja fast schon raus. Zündorf ist ja so ähm, Dorf. Ähm, ähm, hier, da. Poll? Ähm, ist das Poll? Pol,
0: ja, das ist weit draußen. Nee, ist das. Poll, aber es gibt noch. Wie, wie heißt denn
1: der, der Stadtteil? Ich bin da x-mal durchgefahren, als oh, ich da gewohnt bin. Da, 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 wo man nicht aussteigen will. Oh, <lacht> so schlimm? Ach, Porz. Ports. Ja, Ports.
0: Ey, Disney <lacht> Ports. Es gibt viele Leute, die Ports verehren. Guido Kanz zum Beispiel ist der Ehrenbürger von Ports. Der wohnt da bis ja, heute.
1: Ja, Ports ist auch geil. Also, Ports ist so. Ports ist das Gelsenkirchen von Köln. Das ist so. Ja. Das trifft. Und wir Man muss immer vorsichtig sein mit solchen Aussagen. <lacht> wir, wir, sind, wir sind da halt nachts irgendwie, ich weiß nicht wie viel Uhr, ist es, halb drei oder so, also mitten in der Nacht noch unterwegs gewesen, hatten beide tierisch Hunger und äh, sind, äh, haben an, an, so einer, ja, an so einem Parkplatz halt angehalten und uns umgeguckt und da war so eine kleine Dönerbude. Wir sind da rein und es sah komisch aus. Also Komisch. Also Ja, ko komisch im Sinne von so irgendwie so hmm. Da war kein Dönerspieß, das hat dich irritiert. <lacht> nee, also was mich irritiert hat, war, ich konnte die Karte, die, also oben drüber hängt ja immer so Karte, was es so gibt, ich konnte die nicht lesen, weil die halt äh, mit Schriftzeichen waren, die mir fremd waren und äh, ich habe dort dann äh, ja, einfach gesagt, okay, ich hätte gerne einen Döner mitten in der Nacht und äh, die, die haben uns dann noch einen Döner zubereitet. Das war der beste Döner, den ich je gegessen habe. Mit großem okay. Abstand.
0: Jetzt machst du mich aber, mich als Dönersommelier machst du jetzt gerade ein bisschen. Äh,
1: ich ich gucke ich guck mal, ob ich das noch finde. Dann können wir da mal nachts um drei hinfahren. Ich, das würde
0: ich sehr gerne. Nachts um drei kommen wir da rein, sein Senior Döner. Ich, ich, ich,
1: ich, ich glaube ja, dass das so was Magisches war. So ein bisschen wie die Winkelgasse. Ne? Also das Ding oh, ist gar nicht da. Das ist das nur nachts um nicht. drei in so einer nur Zwischenwelt.
0: Noch, nur um nachts um drei erscheint in Porz in einer kleinen Straße <lacht> ja. ein Dönermann. Und nur wenn man das Zauberwort sagt einmal mit alles, dann bekommt man den besten Döner der Welt. Oder vielleicht warst du einfach stinkbesoffen, der Döner schmeckte nach Müll, aber du ja, hast das es nicht gemerkt. Das, das, ja. das muss man ehrlich sagen. Betrunken nee, ich, schmeckt alles.
1: Nee, ich ich glaube, ich, glaub, ich war nüchtern. Warte mal, nee, ich bin nicht gefahren, aber ich war trotzdem nöchtern. Ich habe mal besoffen einer
0: Freundin von mir nach einem disco um 5 Uhr morgens mein persönliches Gericht für Fischstäbchen in Currysoße zubereitet. Mm. Und ich habe das wirklich verkauft als das leckerste Essen der Welt. Ich kann jetzt schon mal sagen, wenn man Sahne länger aufkocht, Currypulver reingibt, Ketchup, Tomatenmark und eine kleine Prise Salz, dann kann man das theoretisch essen. Aber... Ich habe das in einem dermaßen abstrusen Mischverhältnis zubereitet, dass es zu so einer Art Quark wurde. Oh. Und die Fischstäbchen sahen auch sehr, sehr verbrannt aus. Und dann haben wir das gefressen und am nächsten Morgen, und wir waren beide der festen Überzeugung stinkend betrunken, dass es sehr, sehr lecker war. Und am nächsten Morgen gehe ich in meine Küche und sehe das und <lacht> habe fast da reingekotzt, weil es so widerlich war. Das,
1: das klingt aber auch echt schon nicht gut.
0: <lacht> aber es fühlte sich wie eine gute Idee an.
1: Ich hatte, ähm, ich hatte so ein Erlebnis in Essen, ähm, Essen original, kennst du ja auch, ne? Das ist ein bisschen so wie Bochum total, aber nicht so gut. Kann man so sagen, aber äh, ich, äh, Ja, kann man. Kann man so sagen. <lacht> Ich glaube, ich war auch einmal da, ich weiß es nicht mehr. Äh, ja, Essen Original äh, hatte noch äh, neben, der, neben der Hauptbühne, auf der so Größen wie Calcia Candela und In Extremo aufgetreten sind, ähm, hatte es noch äh, am Rheinischen Platz unten die Turok-Bühne, beziehungsweise äh, vom Nordopen Air, wobei ich gar nicht weiß, ob das so zusammengehört oder so. Da ähm, traten Metal-Bands und ähnliches auf. Im Turok das, war ich auch oft, ja. Das... Du sagst es so wehmütig. Das ja,
0: da ich, das war ein abgeranzter Schuppen, aber ich war ganz gerne da eigentlich.
1: Ja. Ja, ich, ich, ich weiß gar nicht, ich glaube ich war immer nur im, äh, im Panic Room und so daneben, wobei das gab es damals noch gar nicht. Wo war ich denn? Ich habe glaube ich einfach nur so Asina gegangen. Kaffee
0: wenn du dich mal mit einem Metaller betrunken um drei Uhr nachts um einen Billardtisch prügeln wolltest, gehst du in Café Nord.
1: Also was mich ein bisschen erschrocken hat, als ich das letzte Mal im Café Nord war, war äh, die, äh, die Gesamtlage der Besucher dort, ähm, ich, sagt, ich sag mal so, die kippte leicht nach rechts. Ja, das hat sich verändert. Es ja. war früher
0: links und dann auf einmal rechts. Und das, das ist dann der Moment, wenn man nicht mehr hingeht.
1: Ja, genau. Das ist definitiv der Moment, wann man nicht mehr hingeht.
0: Aber es ist leider im Moment auch so, ich war letztens auf einer Hochzeit. Ich war letztens bei irgendwelchen Treffen von Bekannten von mir. Also jetzt, wo dann die Eltern, Bekannte, Nachbarn auf einmal am Gartentisch sitzen. Und wie schnell jegliches Gespräch in so einen eigenartigen, rechten schwurbelgerät weißt du, wo man dann sagt, ja, ja, wo dann wirklich diese klassischen, ich bin ja kein Nazi-Abersätze fallen. Ah. Aber, aber, ja, also irgendwann ist dann auch mal gut, was man mit uns hier machen kann. Und du sitzt dann immer nur da und denkst, oh, bitte erlöse mich, ey. Ja, die Leute ist... legen gerade ihre Bratwurst auf den Grill, sitzen im Sonnenschein in ihrem sicheren Deutschland, erzählen allen was man anderen Menschen nicht gönnen sollte. Ich komme darauf einfach nicht klar. Ich auch nicht.
1: Ich habe da auch eine sehr, sehr klare Meinung zu und äh, auch eine sehr klare Meinung zu den Parteien, die es in diese Richtung gibt. Ähm, und, der äh, Hütchenmann. Diese
0: Woche war der Hütchenmann im Fernsehen. Der Hütchenmann? El Mann? Huto.
1: Ach, der. Ah, ich habe gerade kurz, ja. der. Auf, äh, auf Twitter gab es den schönen Hashtag, äh, den Hutbürger. Der <lacht> Hutbürger. <lacht> <lacht> Hutbürger finde ich exactly. super.
0: Der, der Deutschland-Fischerhut kommt jetzt wieder in Mode. Ich würde, ich habe mir jetzt auch schon 200 Stück gekauft, die ich jetzt bei verschiedenen Gelegenheiten trage. All meine neuen Bühnenshows werden mit dem Deutschland-Fischerhut eröffnet. Und äh, immer, wenn ich in einem Fernsehstudio bin, sage ich jetzt immer, sie haben kein Recht, mich zu <lacht> genau, Sie, sie haben, gehen eine Straftat. Sie haben mich direkt ins Gesicht gefilmt. <lacht> sie haben mich direkt, aber direkt in mein hässliches fettes, scheiß Ohr-Gesicht gefilmt. Ja. Boah, ey, das sind so... Ja, das ein Kollege von mir hat gepostet... Die neuen Bundesländer haben immer noch ein Problem und es ist leider ein wenig so. Ja, das ist nicht tendenziell für alle Bürger gesprochen, aber dass sowas passiert. Und dass die Polizei nicht eingreift, sondern dass die Polizei sich verbrüdert mit solchen zurückgebliebenen Affen, wo dann nachher rauskommt, dass sie sogar Teil der Polizei <lacht> sind, äh, das ist ich also ich, eine ich, sehr traurige Entwicklung. Ich fand,
1: ich fand die, ja, diese Geschichte jetzt tatsächlich besorgniserregend, wo halt ähm, Journalisten von der Polizei aufgehalten werden, das finde ich wirklich besorgniserregend, auch problematisch, und wo dann später noch äh, halt hochrangige Politiker sagen, die einzigen, die sich hier äh, sinnvoll, also richtig verhalten haben, waren die Polizei, da denke ich mir so, Alter, nein, das darf, nicht, das darf nicht passieren und darf nicht sein. Die haben sich auf ähm, gar keinen Fall richtig verhalten. Nein. Also das kann man einfach
0: mal sagen. Es ist völlig in Ordnung, die Medien zu reglementieren. Die Medien also reglementieren in dem Sinne, dass solche Dinge wie die Katastrophe damals äh, mit, mit Rösner und äh, Dings nicht nochmal passiert. Wie der Fall da nicht in Bottrop, wie heißt der nochmal, du weißt schon, die 1986. Ach, äh, mit, im, im Auto, sowas. ja genau. Genau. Ja, ja. Ne, die, mir fällt jetzt gerade der der genaue. Mein Gott, das war nicht Bottrop. Egal. Jeder weiß, wovon ich spreche. Die Entführung. Zwei Leute fahren durch Deutschland. Und auf einmal steigt dann ein Bildreporter ein. Das darf nicht passieren. Dafür ist die Polizei da, um zu verhindern, dass zum Beispiel Ab die Medien sich mit kriminellen Verbrüdern
1: um zu berichten. Ja, Bild ist aber auch kein Journalismus, ne?
0: Ja, aber also, in, offiziell ist es das. Ja, ja, das ja. jetzt ja. so denken oder ja. nicht. Und aber. Dass ein Kamerateam, das über eine Demonstration, eine öffentliche Demo berichtet, von der Polizei verjagt oder festgenommen wird oder in dem Fall, glaube ich, das eine öffentliche Maßregelung oder sowas, ähm, das ist einfach unsagbar ja. und verstößt das gegen alle Prinzipien der Pressefreiheit.
1: Man, man muss sich ja eigentlich fragen, wo, also unsere Gesellschaft hat da definitiv ein Problem. Auf jeden Fall. Man müsste sich fragen, wo, also ne, worin liegt der Ursprung dieses Problems? Weil der Ursprung sind ja nicht irgendwie ein paar ein paar tausend Flüchtlinge, die bei uns aufgenommen werden. Uns geht so gut, wir könnten ohne Probleme deutlich mehr Leute aufnehmen. Also wo, wo ist das Problem der Menschen, die weiß ich nicht nicht über also ne, nicht weiter denken als bis, zu, bis zur nächsten Bratwurst? Also naja,
0: die Leute die nicht weiter denken als bis zur nächsten Bratwurst brauchen irgendwas, worauf sie ihre Misere attribuieren können. Ich habe meinen Job nicht wegen denen mein ne, das ist alles nicht wahr. Das, ist, das heißt nicht, dass ungehinderte Einwanderung zu Millionen richtig ist. Trotzdem ist es richtig, dass ein Wohlstandsstaat und eine Wohlstandsgesellschaft, die wir nun mal sind, ärmeren Ländern hilft und ärmeren Menschen und dass man die Arme offen macht für die, die Hilfe brauchen und wenn jemand aus einem Kriegsgebiet kommt und dass da Menschen reinkommen, die teilweise Straftaten begehen oder die sich falsch verhalten oder die von mir aus auch nicht aus dem Kriegsgebiet bekommen, lässt sich nicht verhindern. Aber die Menschen, die dagegen hetzen und ihren Hass auf die Straße spucken, die wollen nur irgendeine Art von Rechtfertigung dafür haben, dass irgendwas bei ihnen nicht läuft. Ich lebe hier in Köln neben einem Flüchtlingsheim, das sind 120 Meter sind die, die Straße runter. Ich habe noch nichts, aber auch gar nichts von irgendjemandem, der hier lebt, gehört, dass das irgendein Problem für irgendjemanden darstellt die bedrohen niemanden die tun niemandem was sie nehmen das, nichts weg
1: das ist ja auch das Spannende ne? dass man oder nein spannend ist das falsche Wort aber das Erstaunliche dass man äh, diese Probleme oder dass man ähm, also dass dass die Leute äh, die sagen ja mal ja aber die Leute haben ja auch Ängste ne Scheiß drauf Ängste das ist einfach nur blanker Hass ähm, das hat nichts mit Angst zu tun also äh, in, ich,
0: Angst und Hass sind halt zwei Dinge, die sehr nah miteinander verwenden. Ja,
1: ja, ja, genau. Aber das also, weiß nicht, mir fehlen da fast die Worte. Ich, muss man hier in Deutschland tatsächlich Angst haben? Vor irgendwas? Also Wenn also du, muss, jetzt, muss man, wenn du
0: den, den Hutbürger fragst, dann auf jeden Fall. Ja, wovor denn? Also wo, wovor? Ich,
1: also ich fahre mein ganzes Leben schon sehr, sehr gut und sehr lange mit, mit der Variante über Sachen nachzudenken. Was das Schlimmste, was passieren kann? Und äh,
0: ich weiß nicht, ob würde so jetzt der Hutbürger sagen, dass ein, ein Flüchtling deine Kinder vergewaltigt. Ja. Ja. ja <lacht> das werden, ja, das, das ist das Bild, das diese Menschen davon haben, was passiert, wenn Menschen, die sie rein ras aus rassistischen Gründen ablehnen, in unser Land kommen. Und wenn du dich dann zehn Minuten mit denen darüber unterhältst, was denn Deutsch sein bedeutet, und äh, was denn jetzt der Unterschied ist und dann so absurde Sachen kommen wie der Italiener arbeitet ja, der Türke nicht und so, das ist einfach gruselig, das ist ein Weltbild, ich bin in der Stadt mit dem höchsten Migrantenanteil in Westdeutschland aufgewachsen. Ja, Und das ich, war unser kleinstes Problem. Also es war wirklich ich, nicht, also ich wow, sagen, dass, wir haben hier so viele Türken, was ist hier los? Das, das was das irgendwie interessant ist, Abstand ist, dass du,
1: dass du gerade in solchen Gebieten wie zum Beispiel dem Ruhrgebiet, ne, äh, dem größten Ballungsgebiet Europas oder in Berlin, einer der größten Städte, ne, dass du da solche Probleme eigentlich nicht hast, also wo die Leute äh, mit... Äh, mit Migranten zusammen aufwachsen oder mit denen zusammen auch leben, da, ähm, da ist diese, diese rassistische Meinung im Gegensatz zu jetzt auf dem Dorf äh, komplett umgedreht. Also ich kenne kaum jemanden, der irgendwie aus dem, aus dem Pott kommt und äh, so radikale Ansichten hat. Also man sieht das ja auch an den Wahlergebnissen von den, äh, ne? also auf dem Dorf. Es ähm, also ist ja das völlig Abstruse in, in
0: den neuen, äh, neuen Bundesländern, in denen sehr, sehr, sehr wenige Menschen ausländischer Herkunft leben, besteht ein, ein deutlich, eine, ist zumindest von den Wahlergebnissen ablesbar, eine deutlich größere Tendenz zu rechten Parteien, als in den Ländern, also ich meine, in Gelsenkirchen waren die, waren die, waren bedeutlicherweise die Ergebnisse auch recht hoch, aber trotzdem bundesweit ist es so, dass in den Gebieten, wo weniger Ausländer leben, trotzdem die Leute rechte
1: Parteien wählen. Also ich, ich habe in Hessen äh, ein halbes Jahr, als ich in Hessen gewohnt habe, in einem Dorf mit 1000 Einwohnern gewohnt, ne? Da hast du, wenn du, nachts auch, also wenn du abends rausgegangen bist, niemanden getroffen. Schon gar keine Ausländer. Und äh, dieses Dorf hatte, eine, äh, also hatte im Wahlergebnis 20 Prozent bei der AfD. Ja. Das du äh, kannst, aber du kannst es nicht mit Logik auflösen.
0: Du kannst den Leuten nicht erklären. Die Ängste sind irgendwie da. Es muss auch ernst genommen werden. Es geht ja nicht darum, die alle als Nazis zu verdammen. Wobei man wiederum auch sagen muss, so Männer wie der Hutbürger, mit denen möcht, also mit dem denen denen kriegst du nichts mehr erklärt. Da ist sowieso vorbei. Nee, ich, ist kein ich, Typ also der mit Logik oder sonst irgendwas. Der ist in einem, einem Weltbild und einem, einer Vorstellung gefangen, die von keiner Logik der Welt mehr zu durchbrechen ist. Der fühlt sich zurückgelassen und dann kommt halt nachher raus, er arbeitet beim LKA. Und wenn du dann denkst, dass solche Menschen noch bei unseren Strafverfolgungsbehörden sitzen, die solche Ansichten haben, ja, wo führt das hin?
1: Ja, das ist schwierig. Also ich frage mich auch, was man dagegen tun kann. Also, weiß nicht, Bildung hilft. Bildung, Bildung? ist
0: das Mittel immer gegen alles, so. Aber ähm, es gibt auch sehr gebildete Rassisten. Ne, das ist ja. Äh, ich bin der Meinung, dass dass wir als Gesellschaft, dass es eine Aufgabe ist, die wir zu bewältigen haben, die bewältigbar ist. Dass im Endeffekt Liebe Hass immer besiegen muss und dass das, was wir jetzt gerade erleben, eine ganz natürliche Entwicklung ist, wenn die Gesellschaft bzw. die weltweite Gemeinschaft sich verschiebt. Weil wir leben in einem Land mit, mit enormem Reichtum, um uns herum leben Menschen mit sehr viel weniger und dass sie ein Bedürfnis haben, an diesem Reichtum zu partizipieren. Unser Geburtsort ist eine reine Lotterie. Wir können nichts dafür. Du hast kein, also du, du hast nichts dafür getan, in Essen geboren zu sein und nicht in Aleppo. Ja. Das ist Und einfach, diese, diese seltsame Stolz, Nationalstolz, halte ich für eine der absurdesten Dinge auf der ganzen Welt, Nationalstolz ist totale Scheiße, weil worauf möchtest du denn stolz sein? Du hast nichts dafür getan, nichts, gar nichts, du kannst nichts dafür, dass du Deutscher bist, du ja, musst du, darauf nicht stolz sein, also das du, ist nichts, worauf äh, du stolz sein
1: musst. Du, du kannst froh sein, hier zu leben, aber das ist was anderes als stolz zu sein, also ne, okay. stol, stol, du kannst stolz sein, wenn du irgendwas geschafft hast. Oder so, ne? Ich meine, ähm, ich äh, meine, meine Mutti war immer stolz auf mich, dass ich es irgendwie äh, geschafft habe, mein Abitur zu machen. Ne? Das, äh, das war für sie halt super, oder? Dass ja, weil ich weil du eine Leistung erbracht Ja, hast. oder, dass ich, äh, dass ich irgendwie, ähm, weiß nicht. Ähm, ich bin, ich bin in einer Familie aufgewachsen, die lange von Sozialhilfe gelebt hat ähm, und also auch ne, so Essen am Rand, ne? am Rand der Gesellschaft, kann man sagen. Und trotzdem muss ich sagen, ging es mir nie schlecht. Also ne, ich meine, äh, ich bin, ich habe das erste Mal, glaube ich, das Meer gesehen, da war ich Mitte 20 und ich bin das erste Mal geflogen, da war ich Mitte 20. Aber trotzdem, äh, also wir haben Urlaub im Sauerland gemacht, ne, mit der Caritas. Äh, das, also das, das war so meine Jugend und so weiter. Trotzdem ging es mir nicht schlecht. Und trotzdem, ja, also trotzdem war es okay. Ne?
0: Und dass das bei euch so war, war nicht die Schuld oder war nicht, war nicht, weil andere euch etwas weggenommen haben. Es war einfach, der Zustand, der, aber es war nicht, weil jetzt irgendjemand hier eingewandert ist und euch was weggenommen hat. Ja, sag, ja sag, sag, sagen wir so,
1: sag mal so da, da wo jetzt der RWE-Turm in Essen steht, war vorher die Brauerei, wo mein Vater gearbeitet hat. Okay. Dann hat, <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> aber also, ne, alles, alles okay, kann ja alles passieren und ich meine, also ich hab's so, also so trotzdem ist aus ist. mir was halbwegs Vernünftiges geworden. irgendwie. Ach, ist mehr <lacht>
0: als was Vernünftiges geworden. Die Frage ist ja eher, wo ist dieser gesellschaftliche Cut in meinem Bereich, also jetzt im Künstlerbereich, sei es egal, Schauspieler, Musiker, Komiker, ich kenne niemanden in meinem gesamten Umfeld, der eine solche Ansicht vertreten würde. Niemanden. Natürlich ist es jetzt auch nicht so, du sitzt, äh, keine Ahnung, mit Ralf Schmitz zusammen und der brüllt Heil Hitler. Aber selbst im Gespräch mit solchen Leuten hast du immer das Gefühl, wir sind eigentlich, fast alle Menschen in meinem Umfeld, jetzt in meinem privaten und beruflichen Umfeld, haben die gleiche Meinung. Haben, ja. Natürlich ist es ein möchte man so sagen, wohl situiertes Umfeld, also größtenteils Menschen mit einem Job, die was verdienen und so, aber ich habe niemanden in meinem Freundes- und Bekanntenkreis, der sagen würde, ja, raus mit ja dir. und und ruf, ich glaube und,
1: und ich glaube, das ist ein Problem. Also, das ist tatsächlich ein Problem, das ist bei Weil mir es eine Blase ist genau, das ist bei mir genauso. Also in meinem in meinem direkten Umkreis oder in meinem Freundes- und Bekanntenkreis kenne ich auch niemanden, der auch nur ansatzweise irgendwie in diese Richtung rutscht. Ähm, aber ich glaube, das ist tatsächlich ein Problem, weil wir keine Berührungspunkte mit den Leuten haben und äh, unsere, unsere Gesellschaft sich da tatsächlich irgendwie spaltet. Also man, man müsste…
0: Die da oben, wir da
1: unten, ja, das ist das Prinzip. Ja, genau, das, das ist ein Problem. Also wie, wie du schon sagst, die Leute, die jetzt irgendwie verzweifelt sind oder die halt, äh, weiß ich nicht, Nein, man wählt nicht aus Verzweiflung die Nazis, man macht das, weil man irgendwie, weiß ich nicht, nicht weit, weit genug denkt oder irgendwie weil man einfach gerade Hass und Frust hat und so, aber irgendwie müsste man diese Leute doch erreichen und irgendwie mit diesen Leuten mal reden, dass, äh, dass das halt nicht die Lösung ist, ja, also Ricky
0: Gervais hat ein ganz tolles Comedy-Programm gemacht und ähm, in dem spricht er darüber über Demokratie und so und die Stimme des Volkes, man sollte auch die Stimme des Volkes hören und dann sagt er so, es ist das Allerdümmste, auf die Stimme des Volkes zu hören, weil das Volk besteht nun mal auch aus Idioten. Wir schreiben seit 20 Jahren auf Flaschen mit Bleiche drauf, bitte nicht trinken. Und lassen die Leute, die dieses Mittel, also diese Aufschrift brauchen, um nicht Bleiche zu trinken, trotzdem mit den gleichen... Auswirkungen wählen wie jeden anderen. Das ist nochmal Demokratie. Und er sagt, wenn ihr wirklich Volksentscheide wollt, wie es in der Schweiz oder so ist, dann streicht einfach mal zehn Jahre lang, bitte nicht trinken von den Bleichflaschen, weil dann haben wir die Idioten schon mal aussortiert in zehn Jahren. Und ein bisschen so ist es auch. Ne? Also es ist einfach, unser demokratisches System ist völlig zu Recht so gelagert, dass jeder Mensch die gleiche Stimme hat, mit daran zu partizipieren. Ja, ist auch Aber, gut so. So sollte es auch sein. So sollte es auch sein. Aber trotzdem ist es natürlich auch so, dass wie offensichtlich, also dass es irgendeine Entwicklung in der Gesellschaft gibt, dass immer mehr Unzufriedenheit aufkommt, dass immer mehr Menschen sich benachteiligt fühlen und dass sie irgendjemanden
1: suchen, der dafür schuld ist. Und ähm, also ich, äh, das ist aber was rein Subjektives, weil ich glaube, es ging uns äh nie so, gut, nie wie so heute. gut wie jetzt, wenn ich mir, wenn ich mir das angucke, meine, meine Eltern, ne? also meine, die Generation meiner Eltern, also meine Mutter äh, wurde 45 geboren, mein Vater 42. Ne? Die in ja, die, die haben in ihrer, in ihrer Kindheit äh, okay Steine geklopft nicht mehr, aber meine Oma, meine Oma hat noch Steine geklopft ne? und äh, meine meine Mutter hatte halt irgendwie, wenn die ein Holzspielzeug hatten, war das äh, großartig. Ne? Also das dass da irgendwie jeden Tag was zu essen auf dem Tisch stand, ne? in der Generation meiner Eltern, war schon, war schon super. In der Generation meiner Großeltern war das nicht so. Ne? Und heute, also ich meine, worüber können wir uns heute beschweren?
0: Wobei man auch sagen muss, natürlich, dass die, die Generation, das muss man jetzt fairerweise sagen, die Generation unserer Großeltern, meine Großeltern sind Anfang 1910, 15 geboren, ähm, waren auch, die, die damals Hitler an die Macht gebracht ja. haben und zwar mit den genau gleichen Mitteln, mit dem wir, also der Inter das internationale Judentum bedroht uns, es wurde ein Feindbild gesucht und ein Feindbild gefunden, auf die alle Misere, die Wirtschaftskrise, die Arbeitslosigkeit attribuiert wurde und da sieht man, wohin es führt. Ne, und natürlich wird das in dieser Art und Weise wird nicht nochmal passieren, weil unsere Gesellschaft zumindest im Rahmen daraus gelernt, das wird ja, nicht nochmal passieren. Das,
1: da, da bin ich, also wenn ich, wenn ich Nazis mit, äh, mit einer nennenswerten Prozentzahl wieder im Bundestag sehe, dann bin ich, also ich hätte vor, vor fünf Jahren oder vor, vor zehn Jahren auch gesagt, das wird nie wieder passieren, ähm, ich bin mir da nicht mehr so 100 sicher, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich, äh, also Tatsächlich, dass die, dass es, also überlegt mal, es ist heutzutage möglich, dass sich, dass sich eine Partei mit, äh, mit Goebbels Zitaten oder mit, ähm, mit, mit gleichen, also mit, mit der gleichen Art Reden zu halten in den Bundestag stellt. Hätte, hätte dir das jemand vor zehn Jahren erzählt, hätte du gesagt, er hätte Spinnen doch, ne?
0: Und heute... Das wir mit Deutschland aber ziemlich alleine zu der Zeit schon, ne? also vor zehn Jahren. In, in, das ist ja interessant, in allen anderen europäischen Ländern gab es pro-rechte Parteien, die im, in deren Parlamenten saßen schon seit Jahren. Ne? In, in Holland.
1: Yeah, yeah, und genau. und so. in, ja, ja, genau. In Frankreich. Was, was keine, entwickelt habe, keine Frage. Weil in Frankreich
0: sowieso, da ist La France Nationale ist zweitstärkste Kraft.
1: Keine Frage, aber ähm, wir, wir haben hier ja eine nicht Geschichte. besonders, genau, eine ja. geschichtlich Vorbelastung, die ja nicht mal besonders alt ist. Ne? Also ich meine... Das ist keine Eine 100 Jahre Generation. her. Ne? Und, ja. und trotzdem mich immer, haben wir die Vollidioten wird, wenn, wieder da.
0: Wenn unsere Enkel leben, jetzt, ne? wir beide ja. haben noch keine, aber wenn unsere Enkel leben eines Tages, werden kein, wird niemand mehr existieren auf der Erde, der den Zweiten Weltkrieg miterlebt hat. Ne? Also in 50 Jahren lebt niemand, der den Zweiten Weltkrieg miterlebt hat. Ja. Und wird der Zweite Weltkrieg dann eine ähnliche Position in deren Leben oder in deren Wahrnehmung einnehmen, wie für uns der 30-jährige Krieg oder wie der Erste
1: Weltkrieg? Ja, ich glaube schon. Ich glaube, das wird man vergessen. Und das und ist ein Problem.
0: Das, deswegen finde ich es immer so strange, wenn Leute behaupten, ja, äh, warum läuft denn bei N24, 23 Stunden am Tag Hitlers schönste Fliegerbomben? Weil, oder warum wird das in der Schule wirklich immer und immer wieder durchgekaut? Weil es nicht vergessen werden darf. Weil es etwas war, was eine ganz neue Dimension hatte, die nie wieder erreicht werden darf. Und ähm, Aber ab dem Zeitpunkt, wo keine Zeitzeugen mehr existieren und wo dieses ganze Ding zu einer totalen, äh, wo, wo es unnahbar wird, da muss muss weiter darüber berichtet werden. Es muss weiter spürbar sein, was das ausgemacht hat. Ja. Und ich weiß nicht, wie ich werde meinen Enkelkindern eines Tages davon berichten. so. Und ich werde es ja auch nur aus zweiter Hand
1: haben. Ja, ja aber, du, aber du bist zumindest soweit, du würdest deine Kinder oder so dann auch mal mitnehmen und mit denen versuchen, äh, halt Geschichte, also sich das noch mal anzugucken. Ne? Ähm, war, warst du mal in, ähm, in Berlin in äh, Topografie des Terrors? Nee. So, also wenn du nächstes Mal in Berlin bist, guck dir das an, ist äh, kostenlos, ne? Also kostenfrei. Ähm, eine Dokumentation ähm, mit, mit Bildern, mit äh, Dokumenten und so weiter, wie es äh, also wie die Machtergreifung, also wie, wie das Dritte, also es ist ein Kurzabdriss Drittes Reich. Von Machtergreifung, wie hat das angefangen nach der mit dem Versailler Vertrag nach der Weimarer Republik und so weiter bis hin zu äh, dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Und es ist richtig erschreckend. Vor allem, da sind Bilder bei und äh, Dokumente auch aus dem Ruhrgebiet. Das Ruhrgebiet war ja auch... Äh, für die Zeit ähm, halt ne, der, der Wirtschaftsfaktor, also der, der ja, Punkt.
0: Die Stadt der tausend Flammen.
1: Ja, wo es halt, ne, wo es gebrummt hat. Und äh, wenn du dadurch, also ich habe mir, als ich mir das angeguckt habe, musste ich echt ein, zweimal schlucken, als ich da durchgegangen bin, weil ich halt Sachen wiedererkannt habe und dachte so, okay, krass. Ich finde, ein Besuch im Konzentrationslager sollte
0: obligatorisch für jede Schulklasse sein, immer jede Schule, jede Schulklasse sollte einmal in ihrer Geschichte, also so in der siebten, achten Klasse, wenn die Kinder noch nicht so, also die Düsternis und Grausamkeit des Ganzen sollte spürbar sein und das wäre glaube ich der beste Weg, um beim Kern damit anzufangen. Meine Frau war in Auschwitz, ich war in Bergen-Belsen, wo fast nichts mehr steht. Ich war, ich war noch in keinem. Und die, Auswirk die Auswirkungen bei, bei mir in meiner Schulzeit damals waren deutlich geringer als bei meiner Frau in Auschwitz. Da war wirklich drei, vier Stunden Ruhe im Karton danach. Selbst die dümmsten Schüler haben verstanden, was das bedeutet hat. Und Auschwitz ist ja nun mal wahnsinnig Ansicht. Also da ist ja einfach alles noch da, die Haare, die Schuhe, die Zähne, du siehst das. Du kannst das noch erfahren und du brauchst für Kinder diese Bilder. Das ist unglaublich grausam und vielleicht auch verstörend, aber es löst was in ihnen aus. Also es macht dieses, diesen Horror erfahrbar. Und ich bin der festen Meinung, das sollte man beibehalten. Ich kann nicht nachvollziehen, wie irgendjemand sagen kann, da sollte man keine Kinder hinnehmen. Da sollte man auf jeden Fall Kinder hinnehmen, weil damit verhindert man, dass die eines Tages mit einem Hütchen an der Straße stehen und irgendwelche rechte Scheiße brüllen. Weil jeder, der das mal gesehen hat, kann sich das nicht mehr zurückwünschen.
1: Ja, ich, also ich finde, ich finde auch, das sollte... Ähm also ich, hab, ich erinnere mich noch damals dran, dass ich in einer, dass es mich in der Schule genervt hat, tatsächlich, weil ähm, es, äh, ich weiß gar nicht mehr, so zehnte Klasse oder so ist, in jedem Fach hast du halt äh, die, die Zeit des Nationalsozialismus durchgekaut, in Deutsch hast du Bücher aus der Zeit, in Geschichte hast du es auch ähm, durchgekaut, allerdings war es bei uns so, bei uns ging es irgendwie äh, bis zum Beginn des Zweiten Weltkriegs und danach kam dann, war es in den 50ern angekommen, ne, so... Der, der Rest war irgendwie ein schwarzes Loch. Und ich weiß, dass, dass mich das damals zumindest genervt hat, weil ähm, du irgendwann das Gefühl hattest, so ja, äh, ne, ich, ich habe es verstanden und äh, ne, es ist halt äh, es, es ist gut. Ich finde es super, super wichtig, das in der Schule zu machen. Aber wir haben sowas zum Beispiel nie gemacht. Also wir haben nie, wir haben nie, ein, äh, wir haben nie ein Konzentrationslager besucht wir haben uns in, weiß ich nicht, in Geschichte halt mit der Weimarer Republik rumgeschlagen. In, in, in Deutsch haben wir, glaube ich, der Vorleser gelesen. Und das Problem zu der Zeit für mich war, warum es mich genervt hat, war, dass es, also es wurde gar nicht darauf eingegangen, inwiefern das eine eine schlimme Zeit war und dass es nicht wieder passieren darf, sondern es war so gefühlt so formal. ähm es war nicht erlebbar. Genau, es, es war, es war, es war einfach, es, es war formal und in dem Sinne, weiß ich nicht, man hatte so einen Abstand und es war, es war, weiß ich nicht, als Schüler würde man sagen langweilig. Das hat so lange gedauert bis zu einem Punkt. Also eine Sache ist mir bis jetzt noch äh, tief im Gedächtnis. Und äh, die hat mich dann auch tatsächlich mitgenommen damals, wo ich dann auch nochmal gemerkt habe, so okay, auch wenn es irgendwie langweilig war, doch ist irgendwie wichtig, das nochmal gemacht zu haben. Und zwar hat äh, Ende des Schuljahres einer, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, ich glaube, unser Englischlehrer war es damals, hat mit uns äh, einen Film geguckt. Und zwar den, den Hitchcock und so damals gemacht haben, über die Konzentrationslager. Und zwar den, der auch der deutschen Bevölkerung dann damals gezeigt wurde. Ah, okay. Ähm, ja. Und äh, das war, wie gesagt, so nach Abschluss der, der gesamten Lehrveranstaltung und so weiter. Und ähm, der Lehrer hat auch äh, jedem Schüler freigestellt, jederzeit aufzustehen und rauszugehen. Ne? Ähm, sind Leute rausgegangen? Ja, sind. Äh, sind. Sind Leute rausgegangen, ja, weil die, äh, weil die es tatsächlich nicht ertragen haben weil denen schlecht geworden ist, weil, ähm, ne, äh, weil, weil die angefangen haben zu heulen, also die die haben das tatsächlich nicht ausgehalten, weil es, äh, also äh, ich, weiß, ich weiß nicht mehr wie der, weißt du wie der Film heißt?
0: Ich weiß leider. Ähm, also nee, aber ich der der, der der
1: ist der ist Letztlich sehr die
0: Zusammenfassung sehr plastisch.
1: Äh, genau raus der, raus. der ist sehr plastisch. <lacht> Ja. Sagen wir es, also ne? Und äh, ja, genau. Und äh, finde, also ich finde es gut, ich finde es super, dass wir, also dass dieser Lehrer damals den Mut hatte, äh, uns zu sagen, hier, guckt euch das bitte an. Ähm, ich glaube nicht, dass es im Lehrplan vorgesehen ist. Äh, ich fände es aber gut, weil das, also die, die ganze, das ganze Trockene vorher im, äh, vom Geschichtsunterricht über Deutsch und sonst was, du krieg, hat, kriegst Kinder nicht mit trockenem Stoff. Nee, genau, Der Vorleser so
0: ist ein wahnsinnig tolles Buch, aber damit kannst ja. du keinen Zehnklässler dazu überzeugen, was die, deswegen sage ich ja, man muss sie theoretisch wirklich dorthin bringen, um es erfahrbar zu machen. Also, mich, Leid mich hat die Liebe genau. nur direkt erfahren.
1: Mich, mich hat damals dieser Film tatsächlich, äh, also da hatte ich auch einen dicken Klos im Hals, und der hat mich nachträglich äh, massiv beeinflusst. Also, mal ganz, mal ganz abgesehen davon, dass, äh, dass ich, äh, weiß nicht, von, von meinen Eltern eh schon so erzogen wurde, dass äh, Toleranz äh, halt wichtig ist gegenüber allen Menschen.
0: Ja, aber schau mal, deine Eltern, Und, das hast du ja eben ganz offen ja? gesagt, waren Arbeiterklasse. Du bist in einfachen Verhältnissen aufgewachsen. Ja, kann man ja? so sagen. Und trotzdem ist es so, dass. Äh, dass deine Eltern dir Toleranz beigebracht haben. Das hat nichts mit ihrem sozialen Status zu tun gehabt, sondern mit ihrer Einstellung. Ja. Und auch wenn sie nicht so viel hatten wie andere, haben sie es nicht auf andere geschoben, dass sie nicht so viel haben.
1: Wobei, wobei es da auch wichtig ist, und das äh, haben meine Eltern mir auch beigebracht, ähm, Toleranz geht immer nur so weit, wie es, also man, man muss das mit sich selbst vereinbaren können. Also ich kann zum Beispiel äh, Nazis gegenüber nicht tolerant sein. Na, ich, äh, ich bin an der Stelle nicht tolerant, dass ich sage, äh, ja, ist auch eine eigene Meinung, weil das ist keine Meinung. Das ist ja. äh, also das, das finde ich. ich finde auch Toleranz darf Grenzen haben. Ich, und, wenn, ja. und wenn es wenn, wenn Menschen anderen Menschen Schlechtes wollen, dann ist das ein Punkt, wo Toleranz aufhört.
0: Mein Gott, das ist echt ein das, krass, ein ein, ein, ein tief gegangen, ein, ja, ja schlimm der, der der vielleicht so. vom Aquella Heimservice. Ja. Zu ja. Sachsenhausen. Ah, zu das ist schwierig. wirklich mein Gott, Reinhard, wie das wieder hier außer Kontrolle geraten ist. Wir, wir wollen die Community ja. doch jetzt auch mit irgendwas Positivem entlassen, ja. du? Wir werden das Nazi-Problem Ich wollte gerade sagen, wir sollen das vielleicht mal. Wenn das im Rahmen des, aber es stimmt, wie schnell man von so einem Fischerhut
1: abrutscht. Ne?
0: Ja, <lacht> ich kann, kann auf der Comedy-Bühne darüber in diesem Maß nicht sprechen, weil es einfach dann auch den Unterhaltungsauftrag nicht mehr erfüllt, dann würde ich Geschichtslehrer werden. Hm. Ähm, ich kann natürlich meine Meinung äußern, aber dieser Podcast dient auch ja im im Endeffekt dazu, darüber zu sprechen, was uns gerade bewegt. Also ja, wenn die Leute jetzt genau. danach schreiben, bitte sprich darüber nie wieder, würde ich es trotzdem nochmal machen. Worauf ich mich aber einlasse, ist, nicht mehr zu singen. Weil die Podcast-Community <lacht> relativ stark darauf plädiert hat, dass wir eigentlich, dass ich nie wieder singe. Ich habe jetzt hier extra den Text von Wonderwall für euch ausgedruckt und würde gerne die ersten zwei. <lacht> <lacht> Nein, mache ich nicht. Nein, wir ich singen nie wieder. Das äh, äh, war eine das, einmalige. Das, das, das Aber kann, das ich, war sehr kann schön. ich für das mich nicht. Das kann
1: ich für mich nicht garantieren. Ich habe nämlich gerade äh, beziehungsweise Ich habe gestern das äh, Intro für meinen anderen Podcast geschrieben und da wird wahrscheinlich gesungen.
0: Bei min korrekt. Ja. Aber du hast doch, du hast doch, also seien wir mal ehrlich, du hast doch äh, erfahren letztes Mal, wie scheiße du singst und ich auch. Also ich singe noch, noch scheißer als du.
1: <lacht> ja, aber... Ähm Nee, äh, tut mir leid. Das, okay, also ja, ich, 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 äh, wir können versprechen, wir werden nie wieder zusammen singen. Zumindest nicht in, nicht, nicht in der Öffentlichkeit und nüchtern.
0: Was wollen wir den Leuten denn jetzt eigentlich mitgeben? Also wir wollen erstmal, wollen wir Danke sagen, Reinhard, ne? weil wir haben viel, 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 viel mehr Hörer, als wir je gedacht haben im Vorfeld. Das ja, das genau,
1: so. das, das ist so toll. Wir haben eine Menge Feedback bekommen, was mich auch sehr gefreut hat, also vor allem sehr Direktes, dass die Leute Feedback, gesagt haben, auch die ganze macht Spaß, Zeit hört so. man weißt gerne. Nicht
0: eine Stunde danach, sondern die ganze Zeit. Und ich lese alles. Also ich gucke mir das an alles an ich finde es total spannend äh, drei vier leute haben wirklich nur geschrieben wir können damit nichts anfangen langweilen zu tode habt nach zehn minuten weitergeschaltet ja das so ist ja okay so ist halt. ähm, aber sonst war die war die bei dir weil wir haben so unterschiedliche truppen hinter uns ich habe halt ein Comedy-Publikum, du hast ein wissenschaftsinteressiertes Publikum, die miteinander zu vereinen, ist, ist eigentlich, habe ich gedacht, sehr schwer. Oh, geht. Aber alle haben irgendwie Spaß dran gehabt. Jo, und ähm, das, deswegen würde ich sagen, wir machen weiter. Wir hatten nämlich gesagt, wir gucken drei, vier Folgen so und hören dann auf, wenn es nicht funktioniert.
1: Hatten wir. Du, du, wolltest, ja. du wolltest mich verlassen. Ich wollte dich verlassen, dran. ich wollte dich
0: zurücklassen in Neustadt an der Weinstraße. Ach. Aber wir müssen das natürlich auch ein bisschen, zum Beispiel ich würde mir jetzt wünschen, äh, ich habe glaube ich gerade 29.890 Follower bei Facebook oder so, wir wollen jetzt mal die Schwarmintelligenz nutzen, nächste Woche hätte ich gerne endlich die 30.000, ich glaube seit einem halben Jahr habe ich nicht die 30.000. Du, du, du
1: krebst auf Facebook mit, äh, warte mal, ich, ich, ich? ich, ich glaube, äh, du, du hast auf Facebook fast 30.000 Fans.
0: 29.800 irgendwas.
1: Ach komm, das kriegen wir hin. Ein paar hundert. Das sollen wir hinkriegen. Ihr geht jetzt auf
0: Facebook. Ich habe eben wieder gesehen, dass eine Schale Kartoffelsalat 350.000 <lacht> Fans hat. Das ist wie nur eine Schale Kartoffelsalat. Die posten am Tag einmal eine Schale Kartoffelsalat. Was willst du da machen? Weißt du, ich poste jeden Tag Gags für lau, Geschichten und sonst was und eine Schale Kartoffelsalat hat zehnmal so viel. Darauf komme ich nicht klar rein. Das ist deprimierend, oder? Das ist wirklich ein bisschen Was? deprimierend. Aber ganz ehrlich, bei Instagram brauchst du auch nur Titten. Und hast äh,
1: man, man, sollte, man sollte sich nicht an so etwas... Wir beide haben Titten. Aber, ja, aber die will niemand sehen. <lacht> ähm, wir äh, man äh, Zum Thema... Also man sollte sich nicht man sollte sich nicht an sowas messen. Das macht einen unglücklich. Deshalb freue dich über die 29.800 Fans, die du hast. <lacht> du willst 30, oder? Ich will 30. Ach.
0: Ich will 30. Ich das werde ein... Ähm, ein Dickpick von dir posten, wenn ich 30.000 habe.
1: Wo, wo, willst, wo willst du das hernehmen? <lacht> Reiner, du warst auf meiner Hochzeit. Ja.
0: Ich habe nachher Fotos ja. gemacht, wie du nackt ins Meer gestiegen ähm,
1: bist. Wir, ich, äh, wir, wir hatten, also <lacht> unsere, unsere Hochzeit steht ja bald an und wir hatten kurzzeitig die, die Idee oder die Überlegung, ob man Einwegkameras verteilt und für jedes, für jedes Dickpick oder ähnliches einen Betrag X an Prostata, oder so spendet. <lacht> das ist die Aber, Astrosis aber, aber, Hochzeit, aber die ja, die aber, aber, aber. Das ist, <lacht> Das Problem, das Problem ist, wir haben darüber nachgedacht und haben uns überlegt, wie wohl die ältere Generation darauf reagieren würde. Opa, hör
0: zu, geht um -fürsorge. Vorsorge, fürsorge. <lacht> es geht um Prostata-Vorsorge. Vorsorge. Es geht um Prostata-Vorsorge. Wir haben hier eine Einwahlkamera. Es wäre schön, wenn du jetzt deinen Loris fotografierst. Und dann überweisen wir 5 Euro für gute Prostata. Man, man erkennt Erklär die das Leute, mal die deinem Opa. Ja. Mein, mein Opa lebt nicht mehr. Ich habe meinen ja, Opa, hab mein Opa nicht meiner kennengelernt. Meiner nicht mehr, aber er hätte herzlich gelacht. Ja, wahrscheinlich,
1: wahrscheinlich, wahrscheinlich. So. Eine sehr schöne
0: und die mit Abstand unromantischste Hochzeitsidee, die ich in meinem gesamten Leben erinnert gehört habe. Ich, unsere, ey, ich Hoch Kömpfisch unsere Hochzeit ich freu, wird
1: hochromantisch.
0: Ich freue mich auf eure Hochzeit. Ich wette, wir werden danach sagen, mein Gott, waren das Pimmelbilder, die wir <lacht> in Hochzeit von Reinhard Rempfort gemacht haben. Toll. Ach, Reini, jetzt wollen wir die Menschen ja. zurücklassen. Wir haben den Aufreger der Woche wir, ja eigentlich wir mit dem Hütchenmann schon abgearbeitet.
1: Ja, eigentlich schon. Wir
0: haben wie ja. lange? Wir haben jetzt mindestens, mindestens sechs Stunden. Ja,
1: Erfahrung. elendig lange. Ich wollte ich gerade noch sagen, wir haben für dich auch extra Kleinformatbilder besorgt, aber wir sind, <lacht> <lacht> wir sind soweit ja, genug, genug der Peniswitze. Ähm, ich glaube, wir sind durch für heute. Reiner, wir sehen uns, wir hören uns in der wo eine Woche wieder. Wir haben die
0: Panorama-Funktion vom iPhone erfunden, okay. <lacht> Ich muss dann immer, ich muss was so schwenken drumherum, weil so groß ist. Ich habe noch nie eins gemacht, das, ich werde das ist auch in diesem damit, Leben keins du, machen. Ja, nee. Ich, 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 ich habe mal ich hab mal den Gag geschrieben, mein Opa hat meiner Oma noch 100 Liebesgedichte, das stimmt, ich habe letztens eine alte kleine Box gefunden, ne, in der mein Opa 100 Liebesgedichte an meine Oma geschrieben hatte, als er 19 war. Und ich fand das so berührend. Und dann habe ich gedacht, unsere heutige Generation würde 100 Pimmelbilder reinlegen. <lacht> es ist leider so. Also nicht unsere Generation, aber die jetzt 20-Jährigen.
1: Ich glaube, du verallgemeinerst. Viele, <lacht> viele. Viele, ja.
0: Viele würden das tun. Ja. So Aquellermann des, so. Äh, der guten Laune. Ich verlasse dich jetzt. Ich verlasse den, den, den Orbit. Ich habe mit euch eine sehr schöne Zeit gehabt mit dir. Ich gebe dir ein Küsschen. Wir hören uns in der Lotus Woche wieder. Und Pagode, meine Herren. Bis dann. Thank you.